0: galera do JJ Podcast. Hoje a gente vai falar aqui sobre livro, sobre livro. Pra quem tá acompanhando ao vivo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estava fazendo um check-up, Bush. Quarentinha, pô. É, tem... Sei bem,
1: sei bem. Sabe bem, né?
0: E aí eu fui fazer um check-up, eu não vou fazer jabá aqui não, mas... Porque a turma do Einstein não tá me pagando nada, mas que atendimento, cara. Eu nunca fiz um check-up tão gigantesco... E ainda faltou dois exames, faltaram dois exames. Eu falei, cara, não tem mais como, eu preciso ir embora. Então, a gente tá gravando aqui em Alphaville, eu tava lá em São Paulo e por isso que eu atrasei. Então, gente, para quem me esperou, obrigado. Meu irmão, você também, muito obrigado Imagina. por ter me aguardado. Vamos junto. Fiquei lá trocando. Eu tava lá desde as 7 da manhã. Então, gente, tava cuidando da saúde. Saúde, família, trabalho. Não inverta a ordem. E, mas a, a gente vai compensar nessa resenha, é, né? Vamos lá. Estamos aqui, ó, vamos falar sobre o livro Geração de Valor 1, 2 e 3, do meu amigo, queridaço, Flávio Augusto. Tô com um outro cara que é amigaço, queridaço, Carlos Bush, vice-presidente da América Latina da Salesforce, amigo, nadador dos bons. Nossa. Conta a história que você não sabe nadar? Não bom, sei bom. nadar,
1: não Tô sei com... nadar. Como é que você não sabe? Não sei tocar violão e não sei nadar. São duas ah, frustrações ah. que eu tenho na minha vida, mas ainda vou resolver isso. Mas não sei nadar mesmo, assim. Eu, mas, eu e um tijolo a gente disputa. Mas assim, tipo
0: assim, Buxa, se, eu te, se tu cair numa piscina de 2 metros e 10, assim, porque você é altão, você deve ter 1,90m. 1,90m. 2,20m, você morre. 1,95m,
1: <risos> acho que eu já morro.
0: Caraca, não é, pra não tem Não tem a mínima condição. Tem alguém aí no chat que não sabe nadar, cara? Ô, gente, vocês não, vocês não sabem nadar, meu? Tem alguém aí que não sabe nadar? Pô, e foi ser amigo do nadador, né? Não, não tem Só, só eu não, mesmo. Não, não dá pra acreditar. Galera. Curte aqui. Eu tenho que dar recado, Malu? Tem que dar errado, mas depois a gente dá. A gente dá recado? Não tem uns negócios assim, tipo, se bater o um número tal, a gente vai dar uns negócios, assim. Tem que subir isso aqui, hein, galera? Tem que subir. Então, ó, já manda a galera do Instagram vir. Já, já, galera, compartilha aqui que a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Geração de Valor 1, Geração de Valor 2 e Geração e de 3. Valor 3. Quem aqui já leu esse livro? Bota aqui no chat, vai né? aqui. Quem aqui já... deu? Ó, eu não sei. Tem gente que não sabe nadar, cara, também. Eu não sei nadar. Olha, o mercado, hein? É o um mercado, hein? O Aristóteles tem uma frase, né? Todo homem bem educado sabe ler e nadar. Isso é Aristóteles. Será, Nunca vi cara? índio não saber nadar. Ó, o cara colocou aqui. Aprendi a nadar com o meu time jogando na piscina. É, faltou alguém da família ter isso. Eu acho que ninguém sabia nadar pra fazer isso. Caraca, tá ligado. Joga aí, moleque. É. Uh, assim, eu sei que daqui a pouco a gente começa o, o Clube do Livro, tá, galera? É porque eu cheguei agitado, meio atrasado. Eu vi uma matéria de um cara que tomou a mordida de um jacaré no rio. Quem viu isso aí? Essa semana? Você viu? No
1: UOL? Uma arma, arma de praia agora.
0: Caracas, velho. Então, galera, então aprendi a nadar aí, porque o ja jacaré catou o cara no rio dando uma mordida. Quem viu essa parada aí? Também não sei. Também não sei. Qual é a idade pra colocar minha filha na natação? É isso aí. Ô, Rosito, de repente, mais pra frente, solta aqui uns comentários. Ô... o Buche, você conhece Flávio, cara?
1: Conheço o Flávio com personalidade, né? Pessoalmente eu não conheço ele, não. Não? Não, mas, ainda. Mas assim,
0: não. tipo, fez algum. viu alguma alguma coisa dele ao vivo? Pô, você sim, dá, já, na sim, 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 já, já.
1: Assim, o Flávio eu consumo o conteúdo do Flávio há muitos anos, né? Tá. Seja em eventos presenciais, em reuniões, eu já, já, já estive, mas eu, eu conversando com ele eu não tive ainda oportunidade. Mas já, já, obviamente. O Flávio é, um, é um ícone, né? É um ícone, né? E é interessante que ele conseguiu, nessas obras, desmistificar muito do processo, né? Porque quem olha ele, vê um bilionário brasileiro, talvez, se eu não me engano, ele é um dos. Do, somente existiram quatro ou cinco bilionários brasileiros que, que nasceram, digamos, do nada, né? Sem ser herança, coisas do tá. tipo. Então ele é um ícone, né? Mas ele conseguiu ter a facilidade também de desmistificar um pouco esse processo, como tem nessas obras, eu achei fantástico.
0: Eu peguei esse livro para ler em 2014. Porque é o ano do, do, do livro 1, um, né? Quando eu peguei esse livro, não sei se aconteceu isso contigo, e eu vi a diagramação, e eu tava numa pegada de escrever pra caramba também, e a primeira coisa que eu pensei, foi falei assim, cara, o que, que vai ser da minha vida agora? Porque eu tava acostumado com os livros. É texto, às vezes um letra esquema, miúda. Uma letra miúda, um quadradinho, um triangulinho, uma setinha, tal. Tá, tá, tá. Quando eu peguei esse negócio aqui, tem uma página aqui, só num. Essa que mexeu comigo, ó. É, também. Que é toda preta. E aí é um palitinho, que é a página. Nem sei qual é o nome da página. E aí é um palitinho. E o cara tá sozinho no meio da escuridão. E lá embaixo. O egoísta sempre acaba só. Eu falei, cara, como assim, cara? Como assim? É essa aqui colo... também
1: marca muito.
0: Ah, que galinha. Que
1: tem um monte de galinhas e tem uma águia, né? Que na verdade ah, tá. não se misturam, né?
0: Então, assim, primeira coisa, a primeira coisa que eu senti foi o que, que eu vou fazer da minha vida, Flávio Augusto, depois dessa diagramação, velho? E, assim, honestamente, acho que ninguém ainda atingiu esse nível de diagramação, porque, pô, isso aqui tem quase sete anos, sete anos já, e, e, e foi muito louco. Essa, essa foi a primeira sensação, quando eu peguei o livro 1. Um. A segunda sensação, Bush foi... Cara, que... O cara pegou um troço complexo e deixou fácil.
1: É, esse para mim foi o
0: Ele pegou Chute. um assunto complexo e deixou fácil. E a terceira, eu não quero parar de ler esse negócio, muitas ideias, meu Deus do céu, muitos insights, olha a forma, olha o jeito, olha o assunto. Então, esses foram os três primeiros pensamentos. O que, que eu vou fazer da minha vida com essa diagramação? Ele pegou uma coisa complexa e deixou muito simples, muito acessível e Mindset, Forma de Pensar, ele de fato gerou muito valor, cara. O que, que representa esses livros para você? Aliás, eu tenho um predileto aqui. O meu predileto é o primeiro. É, o meu também. O teu também?
1: Eu fiquei até com receio de falar antes. Foi, tipo, o,
0: é o meu predileto primeiro. é o primeiro. E... Mas o que, que representa esse livro para você? Aumentou o volume muito aqui, tá, tudo Consegue abaixar um pouco?
1: Para mim, esse livro, ele... ele... Eu tenho vários sentimentos, né? Eu, 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 não, eu não tenho a trajetória, obviamente, do Flávio Augusto, mas eu sou um cara que saí da, da, de uma cidade pequena, de uma família humilde. Então, eu vejo muita coisa que está escrita e vi... E, e pensei assim, né? Depois, quando eu passei a ler, eu já estava em outro momento. Por que, que eu não tive acesso a um livro desses antes? né Porque esse livro, ele desmistifica muita coisa, ele dá muita porrada. Talvez, conforme a gente vai passando a vida, tem porradas que não parecem mais ser tão fortes, porque tu já absorveu. Tá. Mas, para mim, ele... ele... Nossa, a primeira vez que eu li, assim, eu via... Nossa, eu, eu ganharia cinco anos da minha vida de erros se eu tivesse lido antes. Certo. Porque ele 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 trata a vida como ela é. Uhum. A vida não precisa ser justa. A vida é a vida. Sim. Né? Então, para mim, foi o primeiro impacto. O segundo impacto é a tríade que ele explora muito no livro, que, assim, eu não, mas não, não tem uma vírgula para mudar, né? Sim. Que é divisão, conhecimento e coragem. Coragem e conhecimento, no caso, na ordem dele.
0: Sim.
1: E, e terceiro... Eu gosto muito de livro assim que tem frases, né? E, e aí aqui tu abre o livro, qualquer página aqui, ó. Abri, ó. Já tem uma frase que te dá uma porrada. Leia. Aí. Essa aqui, por exemplo, é... Se falta de tempo realmente fosse uma justificativa pra você não tirar os seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso.
0: É. Porra, cara. Eu já quero o seguinte. Eu preciso de... Eu vou fazer esse podcast anotando. Ô, Maju. Acha... Pede pra Malu aí... É um papel e uma caneta, porque eu, eu curto anotar, porque Sei. a cabeça é boa pra ter ideia, né? Mas para é, lembrar, não. Não, é ruim. Então, se falta de tempo fosse justificativa,
1: o, tudo... o desocupado seria o cara que teria os projetos implementados, né? Pensa esse livro de 2014, já é um livro extra, instagramável, como se fala, né? Porque qualquer página tu é. pode tirar uma foto, cara. Olha é, só. É verdade. Ele é, é, é impressionante. É é visionário. visionário, exatamente. E começa o primeiro pilar, visão.
0: Né? Tá, então como é que a gente vai fazer a dinâmica? São três livros. É, o três, vê que ano que foi publicado, porque o primeiro foi publicado em 2014, o segundo 15, quando que foi o três? 16. 16, então é uma trilogia, vamos dizer assim, né? a cada ano é, sobre como gerar valor, como pensar de uma maneira disruptiva. O Flávio, para quem não sabe gente, Flávio é um empreendedor brasileiro, carioca... Que pô, tem uma história muito bonita, muito marcante. Ele criou a WhatsApp do nada, sempre falando que pegou 20 mil reais. Né, do cheque,
1: cheque especial dele da esposa, cheque né? Cheque
0: especial dele da esposa, 20 mil reais, ele da Luciana. E aí criou a WhatsApp, vendeu o WhatsApp, recomprou o WhatsApp, fez o Orlando City, vendeu o Orlando City. Hoje tem um grupo Wiser. Pô, por trás do grupo Wiser tem WhatsApp, Wise tem Sucesso.com tem Powerhouse tem por ele tá, aqui... acabou de comprar Conker, que também é uma escola de desenvolvimento ah. humano,
1: e tantos outros empreendimentos que ele tem já,
0: tantas outras coisas, já foi entrou na lista da Forbes, é, putz, é empre... foi foi já foi premiado várias vezes como empreendedor brasileiro, empreendedor do ano. É um cara antenadaço com internet, antenadaço com Instagram, antenadaço com Facebook, é, amigo, tá sempre aqui, vem nos podcasts, super convidado também. Isso, traz. Me dá o. Esse aqui, ó, aí o de caderninho. É. Tá, legal. Deixa eu anotar, porque você sabe, né, Bush? Uhum, sei. O negócio não.
1: Faz parte do check-up, né? Faz é, parte do. É, eu já entendi.
0: Faz parte. Ó, podcast geração de valor. O,
1: o, o Flávio, ele pensa um cara que chegou no patamar dele de carreira, né? Vou chamar carreira, né? Mesmo que ele é um empresário, né? Ele decidiu escrever um livro destes com uma simplicidade que ele escreveu. Sim. Porque o livro é o livro é para qualquer pessoa ler e, e absorver. Ele parece que não importa o estágio que estar tá na tua vida tu vai ler, porque se tu pegar o último, por exemplo, é. ó, é só o começo. <risos> Exatamente a visão do, a visão que a gente tem que ter os pés no chão, ah, né? É,
0: ó, tem isso aqui, ó, né? O número é. compartilhando inspiração. O 2, plantando sonhos e colhendo conquistas. Isso é só o começo. Então, vamos lá. Vamos começar inspirando. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Ele começa já
1: dando uma porrada num aspecto que, para mim, João, é, é muito importante, que é o modelo de educação. Ah, é verdade. Da média, né? Que a gente fala sim, muito, né? Sim. Porque ele... ele fa... Eu não vou dizer que ele faz crítica, ele faz observação. Acho que é a melhor forma de colocar. Ele, ele é muito feliz de colocar que a gente se baseou como sociedade em consumir na média, se posicionar na média, em ser é mediano. Uhum. Né? e, e, e para mim isso é um dos principais pilares que limitam as pessoas porque a gente foi instigado desde criança a não inventar moda né, como a gente fala, não fazer coisas diferentes e sempre seguir o que estava sendo esperado tipo, passa pela média que tu vai ter um bom emprego Sim. então são crenças que foram colocadas eu não questiono muito do passado das nossas famílias, porque obviamente que a sociedade foi se adaptando mas já começa aí né? é, o modelo de educação é um modelo muito baseado em que todo mundo recebe conteúdo da mesma forma e que todo mundo tem que responder o que a escola espera que tu responda. Sim. Então, se tu responder diferente, tu não, tu não cabe. Tem até um caso do Thomas Edison que falam, né? Que ele, ele, com nove anos, ele não pôde mais frequentar a escola. então Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada, né? Pra... E vários outros... É o maior inventor, acho, que, que já existiu. Ah, é. E a mãe teve que ensinar ele em casa porque ele e era é um considerado... cara... Que não respondia o que se esperava. É, ela... Então, o Flávio, ele conseguiu começar assim já. Sim. Porque não importa a condição social isso. Importa tu aceitar ou não de dizer assim... Eu vou aceitar ficar na média ou vou aceitar... Talvez explorar um pouco o meu potencial.
0: Ele, ele contou esses dias no, nos stories dele. Ele botou a, a foto do filho dele mais novo cozinhando. E aí ele falou assim... Alguma coisa nesse sentido. Pô, eu, eu, eu estimulo meu filho a cozinhar tal. Ele pode errar, ele pode acertar. Porque eu, a gente tem que olhar por trás das habilidades das pessoas. Alguma coisa nesse sentido. Imagina se eu não tivesse meus pais que não, não tivesse estimulado isso em mim. Então ele conta que... O que ele tá fazendo com o filho dele... É, é o que você falou. Colocar acima da média, é. porque o Brasil ou o mundo quer que a gente fique na média. Na página 12, eu vou, eu vou, eu vou falar o que ele Bom, respondeu é. e aí você comenta. Você deve receber várias vezes essa pergunta também. O Flávio também eu recebo. O que, já você faria se você tivesse 18 anos e tal? né? O Flávio falou assim. O que eu faria se eu tivesse 18 anos? São 10 coisas, turma. 10 coisas aqui no Geração de Valor. 1. Um, Jamais teria um emprego. Eu vou falar 10, aí você escolhe algumas para você, você comentar. Ele falou assim: 1. Um, jamais teria um emprego. E fim: fim de conversa, caixa alta, Final. fonte sei lá o quê, 35. 2. Venderia algum produto, qualquer um: picolé, bala, bombom, relógio, pão. Escolheria o produto com qual mais me identifico. 3. Jamais me envolveria com pirâmides. 4. É direto e reto, turma. Não tem groselha. 4. Numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, eu criaria modelos recorrentes de venda desse produto. Cara, tá falando de recorrência em 2014, sacou? 5. Viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. 6. Me, dedicar, me dedicaria a estudar todas as fases do processo, a fim de começar a fabricar o meu próprio produto investir em minha própria marca. 7. Ampliaria meu mix de produto. 8. Criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias online, venda direta, B2B, etc. 9. no auge venderia a companhia para um fundo. 10. com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo e aplicaria 90%, 95% dos meus investimentos conservadores em moeda estrangeira. Ô, Buxi, acabou o livro. Vamos, vamos, vamos ficar e, trocando e, essa ideia e, aqui. E, e, exatamente, podia ficar aqui horas. Porque, horas. para para pensar,
1: o que ele fez é, é uma roda. Hum. Né? Se a gente colocasse os 10 pontos assim, eles fechando um círculo... Que, que você vai executando isso toda vez. Sim. Porque em nenhum momento ele coloca... Um que aí...
0: PDCAzão, né?
1: Exatamente. Se for olhar, é um flywheel como mercado. É um mercado. flywheel. Exatamente. É. Porque o que, que, é, que, que é o ponto? Para mim, impacta um pouco, porque a minha trajetória, o, o, a carreira profissional ela foi muito importante. Foi uma escolha, né? Obviamente, ao longo do tempo, eu poderia escolher se eu queria virar empresário em um certo momento ou, ou continuar como executivo de, de multinacional. Uhum. Uh, mas é um aspecto importante que, quando ele fala jamais teria um emprego, eu já eu, 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 eu expando o que ele quer escrever. Não é você trabalhar para alguém, é você não, trabalhar, você não vender a sua hora, você, você se engajar por um propósito de verdade. Que ele fala ao longo do livro. Sim. Então, quando ele fala assim, jamais ter um emprego, é assim, não terceiriza a tua vida. Tu tem que estar tá naquela causa envolvido. Eu, eu entendo dessa forma, né? Esse ponto 1, um, que é um ponto forte. Do ponto 2 ao ponto 8 é venda é venda e tomar, e tomar, uh, tomar domínio da situação. Sim. Ele decidiu, do ponto 2 ao ponto 8, pelo que ele comenta aqui, eu vou entender que o que faz o mercado é eu poder vender algo e criar valor. Ou, cada etapa eu vou criando mais valor nesse algo, de forma que eu passo a ser mais protagonista. É verdade. É, ou seja, sem, não tem vitimismo. Onde é que tu lê governo? Onde é que tu lê imposto? Onde tu lê mercado? Onde é que tu lê... Define a pessoa? Não. É... Né? Eu, eu gosto desse protagonismo que é, ele traz. Porque é a vida como ela
0: é. Sim. Né? Ele pega lá, eu, eu vou escolher uma coisa que eu gosto, vou vender. Depois eu vou aumentar o mix. Depois eu vou ver como que fabrica ela. Depois eu vou ver como que eu ganho dinheiro de maneira recorrente. Cara,
1: vem Ou seja, cada vez ganha um pouco mais. Não precisa sair vitorioso de largada. Segundo aspecto, que para mim aqui também é importante, ele, ele não diz em nenhum momento, ve, uh, faça tantos milhões. Tant... A gente tem muito essa cabeça, uhum. tipo, ah, eu tenho que fazer um negócio sem ser melhorado. Quem diz que o teu primeiro negócio tem que sair, tem que vender por 300 milhões? Uhum. Faz um negócio que dê dinheiro. Deu dinheiro, usa esse mesmo dinheiro para fazer outro negócio. Cada vez tu vai aumentando o teu protagonismo naquela cadeia que tu está envolvido. Então eu achei muito legal isso, porque te envolve de fato no que tu quer te envolver, por isso que ele fala não tem emprego. Especializa em venda. Eu gosto muito que tu fala... Tu, tu tem aquela analogia que tu, muitos já devem ter escutado, que tu fala, da, se Deus chegasse para te ensinar, ensina só uma coisa uhum. para os teus filhos agora, né? Tu tra tra traz muito a questão da oratória, a questão de saber falar. Para mim, isso está presente aqui no livro. tá para caramba. É, que ele trata muito do... Eu vou usar duas palavras assim, duas colocações. Vitimismo e, e timidez, talvez. Uhum. que São coisas bem diferentes, mas que a gente confunde. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, condição que eu tinha, eu era muito tímido, muito tímido. E eu era muito uma vítima. Porque eu fui ensinado a ser assim. O ambiente que eu vivia era um ambiente... Porque quando a gente está inserido num ambiente que não é um pensamento de abundância, tá. a gente se restringe. Uhum. O pensamento de abundância não é dinheiro. É pensar que vai dar certo. E eu aprendi muito com a minha esposa, por exemplo, isso. Né? Ela tinha um pensamento de abundância. Então eu via exatamente a diferença entre ter um pensamento pessimista ou vítima com alguém que pensa de abundância. Isso é uma escolha, Joel. Eu tenho, e, e hoje, eu, se, eu, se eu tivesse a chance de ter tido acesso a isso muito antes, eu poderia dizer assim, cara, eu podia ter escolhido ser protagonista muito antes. Eu. Isso não importava quanto dinheiro eu tinha.
0: E logo em seguida, depois que... Isso aí que você está falando está na página seguinte, é. na verde. É. Porque ele fala assim, bom, eu faria isso, mas sabe quais são os problemas? Um, o sistema de ensino não te prepara para isso. Dois, a sociedade discrimina quem começa esse tipo de jornada, mas bajula quem chega no final dela. Olha isso. 3. As pessoas têm medo de sair do quadrado. 4. Você raramente tem apoio se disser que quer seguir essa boiada. Que não quer seguir, né? Que não quer seguir a boiada. 5. O capital é bom, mas é possível conquistá-lo vendendo. 6. Pessoas convencionais têm preconceito com vendas. 7. Muitos, ao conseguir seu primeiro sucesso, querem logo comprar um carro zero, ou seja, não, não se relaciona bem com o sucesso, e aí fazem caca. 8. Outros ficam apegados e por isso perdem o timing. Ele tem uma frase que é timing é tudo. 9. lucro não é pecado e sonhar não é para alienados. E dez, você vai atrair interesseiros. Ou seja, eu faria isso, mas o, 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 o sistema vai, me, vai, me... vai te ferrar. Então, tipo assim, página 13, tá, turma? Página 13, tipo, ele te convida, né? E aí, bora seguir? E aí, logo em seguida, ele bota uma lupa, né? Ó, oh, protagonismo. Acredite nos seus projetos. Cara, esse, essa montanha russa do livro é muito louca, né? De tipo, ele dá uma chinelada e depois... Ele... Vai, acredite nos seus projetos. Não tenha vergonha, você está no caminho certo. E assim por diante. Eu, eu
1: gosto dessa parte... Por exemplo, ó, não, não chegamos na 17 aqui, né? Eu até tinha marcado aqui que ele, ele mostra vários exemplos para te não ter vergonha das suas dificuldades. Ele vai dando, né? Não tenha vergonha disso, não tenha vergonha disso, não tenha vergonha disso. Aí ele coloca. Se você costuma ser alvo desse tipo de críticas, tipo, de pensar diferente, de tentar fazer alguma coisa que os outros não fizeram, Parabéns, você está no caminho certo, porque Aham. exatamente ser diferente é o que pode te habilitar muita coisa. Eu acho, pô, olha quanta mensagem.
0: O oh, cara, esse junto. livro foi tão poderoso para o Thiago, para o Nigro, que segundo o Thiago foi esse livro que ele estava lendo não sei onde que ele falou que ele tava, ele tava, ele tava em umas férias com a Camila e tal, e ele falou que leu o livro e voltou e vendeu a empresa dele. Tipo assim, que loucura. Leu, falou que tem que vender uma empresa. E ele vendeu a empresa dele e ele fez uma transação, um negócio muito legal. Vendeu a empresa dele. Foi quando ele atinge a independência financeira, sei lá, 25, 26 anos. E segundo o Tiago, ele relaciona isso a este livro. Vou catar outro negócio aqui. ó. Os 10... Dez... Vamos para a página 24, Bush. Os... Ó, fala para galera que esse livro está de graça na esquina. Mentira. Tá o livro está de graça na esquina. Se eu soubesse, hein? Então, peraí, 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 peraí. Foi eu com o iPad aqui? Não, 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 tá não, 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 mas, cara, é o seguinte, mas primeiro tem que bater mais de mil. Se não bater mais de mil, eu não vou falar. Galera, compartilha esse troço, porque tem um, um negócio aqui que eu fiquei sabendo, mas só se passar de mil pessoas na, na, no ao vivo aqui, sobre os livros do Flávio de Graça, pra você baixar agora, mas tem que passar de mil. A galera tem que bater, porque tem dois presentes pra galera hoje. Tem dois presentes? Tem dois então tem que passar, né? Então vocês passem de mil, porque fiquei sabendo que tem dois presentes aqui. Então compartilha aí. Olha isso, cara. Muito massa, muito, muito massa. Joel, só,
1: só depois que passar. Pega, pega na 20, só para não pular, os sete hábitos dos perdedores, que eu acho que isso é Os sete porrada. hábitos... Esse amarelo. Isso aí para mim também. Os
0: sete né? hábitos dos perdedores. Vamos lá. Um, reclamam quando é segunda-feira e torcem para chegar sexta. 2. Não gostam de assumir compromissos de espécie alguma. 3. Suas decisões são influenciadas muito mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. 4. Desistem diante das primeiras dificuldades. 5. Como não realizam nada, a única coisa que lhes resta é o hábito da autoafirmação. 6. São reféns de seus sentimentos. 7. Acredito que depende da sorte para vencer. o Bushi. Cara, você está quanto tempo no mercado fazendo o que você faz hoje? Fazendo o que eu faço hoje, 22 anos. 22 anos. Liderando operações. Agora. Liderando operações. Você acha que você falou já com... Quantos, quantas pessoas Nossa. assim, no one-on-one, -on -one, one -on -one, no treinamento, em vendas? Quantas? Eu Nossa, sei que... é, não, eu não sou nem tão bom em matemática para fazer o cálculo aqui. Porque... Mas dá, dá, dá um chutão. imagina
1: se eu fizesse por baixo duas reuniões por dia por 20 anos... Duas reuniões. Não, por eu faço assim, tem dias que eu faço oito, mas só para pegar um exemplo: pegar duas por dia, são dez por semana, são cem por ano.
0: A tua rotina é todo, todo dia fazer reunião com pessoas que decidem nas
1: empresas, é, né? É, na que geram verdade... um impacto na empresa. É, na verdade, o, o, o meu, meu trabalho ao longo desses 20 anos foi sempre tentar levar visão. E suportar com tecnologia as empresas a poder fazer o próximo passo. Entendi. Né? Então sempre foi com... Normalmente com se level com diretoria, né? com, com gestão, para empoderar eles de entender que existe um caminho melhor para eles seguirem. E aí eu estava olhando agora os, os caminhos perdedores. É interessante isso, porque talvez o perfil que eu mais conheci nesse mercado foi de pessoas com medo de perder mais do que a vontade de ganhar.
0: Então isso que eu queria saber. Com essa galera toda que você fala, há duas décadas... Qual o
1: perfil que você... É, eu te digo que os tempos atuais estão forjando melhores profissionais. né? Porque hoje a gente é, tem aspectos bem relevantes já que estão instigando as pessoas. Mas se eu vou voltar, quem não era acionista de uma companhia, porque obviamente o acionista tem um outro propósito por essência, é, os, as pessoas estão mais preocupadas em proteger o emprego. Vou te dar um exemplo. Hum. As empresas, culturalmente, elas têm uma, uma ideia de botar no quadro, na parede, o funcionário do mês ó né? claro. oh, o Carlos foi o cara do mês Por quê? porque ele fez o que a empresa esperava que ele fizesse okay. só que aquelas pessoas que poderiam ter iniciativas ideias de fazer o que a empresa não esperava mas que traria um resultado melhor para a empresa seja, elas não são motivadas a isso então se você erra você pode eventualmente ser prejudicado se você faz o óbvio, você é reconhecido então o próprio ambiente cultural de reconhecimento faz com que você não queira ter ideias nas empresas Entendi. então se eu vou te mostrar um projeto de te levar do A para o ponto B Uhum. Uh, uh, valorizando a tua empresa muito mais vai dizer assim espera só um pouquinho o que está em risco é o meu cargo uhum. então eu vou ficar no meu cargo né e pega a mídia né um mundo que, você, que a gente está muito inserido né uh, antigamente era difícil chegar para um profissional de marketing dizer assim, seguinte, deixa de investir na TV aberta e passa a investir em canais digitais uhum o cara vai ser herói? ou não, vou ficar no tradicional, porque se der errado, né? Sim. Então, se a gente olhar por isso, isso, isso tem a ver com a carreira das pessoas e com a carreira das empresas, a condução das empresas, né? Porque o medo de perder é muito grande das pessoas. Sim. Né? Eu acho que tirando o, o, o risco da ruína, qualquer, qualquer risco vale a pena.
0: Quer é no risco que a gente tem a grande oportunidade. É, o, o Jeff Bezos fala isso, né? Que tem um retorno sobre o investimento, mas as pessoas deveriam ter o um retorno sobre o risco. É. Porque tem um, quando você se arrisca mais, o retorno é, é proporcional, né? Você total. Tem um, total, né? Total. Mas é por isso que existe o risco. Sim. Né? E, e tem um outro aspecto que me vem na cabeça, lá
1: que tu lendo assim, eu, eu fiquei... Uh, desiste nas primeiras dificuldades. Cara, vendas. Vendas é, sei lá, 30 nãos para um sim. Sim. Aí o cara só comemora o sim. Não, comemora os nãos. Uhum. Porque eu não é parte do processo. As pessoas... Tu vê, às vezes, só um apoio poderia mudar. Mas tem um aspecto que, para mim, tem a ver com vontade de vencer. Que é o seguinte... Imagina, Joel, que tu é um executivo que trabalha comigo. E amanhã nós vamos visitar o Tiago. O, o, o nosso propósito, se for de, de agregar valor na relação, eu tenho que chegar lá entregando algum valor para ele. Certo. Quantos profissionais tu acha que se preparam para uma reunião? Quantos profissionais estudam para uma reunião? Ou pensam o que, que eu vou agregar? Acho que a cada 100, é, então, tu, pouquíssimos. Não é uma limitação de ninguém. É um propósito. Só que a gente não foi educado a fazer isso. A surpreender. A gente foi educado a fazer o esperado. Sim. Chega no horário, mostra um PowerPoint bonito, um exemplo tradicional de indústria. E, e a grande oportunidade tá em não ser esse cara. Certo. E eu aprendi muito cedo, isso foi a minha sorte. Disse, mas se eu tivesse lido esse livro na época que eu comecei, certamente eu teria acelerado muita coisa. Carals. Né? Eu acho muito legal, porque
0: a gente perde na nossa cabeça, a gente não perde na vida. A gente perdeu antes na nossa cabeça. Existem dois jogos, né? O jogo, o jogo fora da cabeça e o jogo dentro da cabeça. É. Já batemos no. Mil, estamos chegando, hein? Olha só. Ah, garoto! Só pedrar dos livros, verdade. Já escolhi como próximo meu livro da Esquilo. Tem 10 mandamentos dos perdedores. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, eu cresci assim. A síndrome Gabriela, né? É. Deixa a vida me levar, síndrome do Zeca Pagodinho. Curta a vida agora. Amanhã não existe. Melhor pingar do que secar. Acredite, você só vê isso na vida que quem se envolve em coisas erradas, acredite que só vence na vida quem abandona a família, não se arrependa por nada que tenha feito, mais somente pelo que tenha deixado de fazer, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu vou te, eu vou te fazer um comentário disso aqui. Esse é o tipo de, de, de parte do livro que não me toca. Não, nada, zero. Eu pulo essa parte. Tu já veio com o DNA formatado pra não... É porque é tão, é tão absurdo isso. Às vezes eu fico assim, caraca, será que existem pessoas que é, pensam assim? Existem, existem cara. Então, por exemplo, é, acredite, só vence na vida quem se envolve em coisas erradas. Eu falo, nossa, que groselha, mas é nada, imagina quantas vezes o cara já não viu isso, você já não viu isso, se eu parar pra pensar, uai, eu vou falar uma, pô, aquele cara, é, sei lá, passou um cara com puta de um carrão, ah, ou é traficante, ou é, sei lá, jogador de futebol... Cara, um negão, ele tá coisa né? errada, ele não, tá Tem coisa errada. Não, tem umas paradas assim, ó. Vi um negão com dinheiro, ou é traficante ou jogador de futebol. Aquela menina ali, bonita, ou é não sei o que. Cara, que saco, né, meu? Que saco. Então essa é uma parte que não me toca, porque eu já não suporto esse tipo de conversa. Acho que eu nunca suportei, aliás. Mas é que tem pra caramba, né, Bush? Tem
1: e, e talvez... Eu não sei se é o próximo item que vai ter na sequência. Eu não folhei aqui ainda, mas tudo isso deriva da forma, talvez, mediana que a gente também se organizou, que é a inveja. Certo. Se a gente for olhar vários desses itens, são desculpas. São, são, são fugas que a gente teve e usava isso como uma desculpa. E ficou, né? Tipo, deixa a vida me levar. Ah, ah não sei se eu vou viver até amanhã. São outras que tem, né? Aí não sei se vai... Pô, cara. Entendeu? A probabilidade de tu viver até amanhã é muito maior do que tu não viver. É, se for na probabilidade, é, então, é muito maior, né? Então, assim, uh, uh, fazer o que é certo, cara, na verdade, eu não consigo... Eu, eu, errado. Eu não consigo entender como alguém pensa que fazer errado dá certo. Mas isso tudo são fugas, né? E é interessante porque ele traz isso, ele não explica que tem a ver com fuga, mas ele já coloca logo na sequência. Logo, logo vai vir isso aqui. porque Eu lembro no livro aqui que ele coloca... Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Do Duas invejoso né? e é intolerante, né? Aham. Que invejoso são pessoas sofridas que gastam energia produtiva nutrindo sentimentos negativos, em vez de aplicá-los na conquista. Que é isso. Ou seja, eu prefiro. Pen... Eu, eu, eu. Tem também a rivalidade, né? Às vezes a inveja e a rivalidade tem, tem várias conjunturas a gente olhar, mas o invejoso. É interessante, porque eu já, ele tem os quatro níveis, né que ele vai falar da inveja logo à frente. Eu falo sem vergonha alguma, eu acho que o nível 1 um eu senti por bastante tempo, quando eu era jovem.
0: Nível 1 um tá aqui, é não ficar feliz com o sucesso ou a alegria de um é, amigo. Eu vivi, é, eu vivi isso quando eu era bem jovem. Por isso que eu te digo, é, porque o contexto que eu estava inserido, ele era um
1: contexto de vítima. Um contexto de, de, de me puxar para baixo. Não era que as pessoas queriam fazer isso, mas o contexto era esse. E, e as pessoas também não tinham o interesse de pensar diferente. Hum. Né? No momento que eu comecei a pensar por mim, eu saí disso. Né? E hoje eu consigo olhar e não tenho vergonha nenhuma de dizer... Puxa, eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, eu olhava isso. Olha que legal. E eu, eu prejugava as pessoas. Eu prejugava essa sabe o quê, Joel? Eu olhava... E talvez muitos vão se identificar com, com o que eu estou falando. Imagina, eu com 14 anos, eu lavava caminhão. Né? Uhum. E eu via, por exemplo, um... Em lajeado. lajeado no Rio Grande do Sul. Alô, aí... lajeado! É. Já fui aí três meses lajeado. É. É. é o capital do estado quase, né? Uh -huh. <risos> Mas o que eu lembro é que se passava um menino com o carro do pai, por exemplo, ou estudava num colégio melhor, eu, eu menosprezava aquela, aquela condição da pessoa. Eu achava uma justificativa para me, me comparar. Ah, também é fácil nascer rico. Ah, Entende? Sim, sim. Então, uh, uh, e, e, quando eu entendi que, na verdade, isso era mais, muito mais prejudicial a mim, ou na verdade só era prejudicial a mim, uhum. né? Uh, eu consegui superar isso. Mas, cara, são quatro níveis. Tem gente que, assim, talvez eu não passei do nível 1, um, porque aí os valores da minha casa me ajudaram, né? Uh, uh, eu sempre fui um cara muito correto, muito... Então, de certa forma, eu nunca queria, quis o mal de ninguém, né? Tá. Então... Talvez era um conflito entre inveja e, e fazer o bem. Sim. Mas o primeiro é aquela questão assim... Pá, o cara ganhou, por que, que eu não? Sabe? Sim. E eu vivi isso quando eu era adolescente. Eu acho até os 15, 16 anos eu, 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 eu sei que eu vivi isso. Eu, eu só superei isso depois e não foi com sucesso profissional. Uhum. Foi com cabeça. Cabeça de tentar sair da, da, da restrição para abundância, sabe? Sim. Foi dentro de mim a mudança, assim. Sim. Não foi um fator, sei lá, de dinheiro e tal. E eu acho que a inveja prejudica muito as pessoas. É, por exemplo, a gente vive numa sociedade que é feio ganhar dinheiro. Né? O livro 2, inclusive, vai falar sobre isso. Né? É, pô, por que, que é feio ganhar dinheiro? Se todo mundo trabalha para ganhar um dinheiro. E, é, e... Feio é roubar, feio é...
0: <risos> e é uma percepção equivocada porque todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Você quer dinheiro. Esses dias um rapaz colocou na minha, no meu Instagram assim: é, O seu Instagram deveria falar sobre performance, você está falando sobre dinheiro e ambição. Aí eu respondi: Pô, mas imagina se estivesse falando sobre fofoca. Eu tenho que falar isso sobre dinheiro mesmo, sobre ambição. Uhum. Mas tudo bem, eu entendo por que, que você falou isso. Porque eu realmente entendo. É o um modelo do cara, alguém explicou isso para o cara. O cara ainda está preso numa camada de consciência que, que não permite que ele fale sobre esse assunto. E aí ele veio me criticar, né? E. Honestamente, Bush, todas as críticas pra mim, elas são importantes, sabe, meu? Porque eu olho o que, que o cara tá pensando. Por que que tá pensando desse jeito? É importante, tudo é importante. Tudo é, tudo é aprendizado, tudo é lição. E eu compreendo, né? Você imagina, você convive num lugar onde falar de dinheiro não é legal. O convívio de espirrar de dinheiro não foi o, não foi o melhor. Talvez não tenha. É... Mas tem uma coisa que eu, que eu aprendi. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem a mente próspera. Mas é, tudo acontece na tua mente, como tu falou antes. Né? Não é? Então, se você está numa vida que está sem grana, mas a sua mente está próspera, você, alguém consegue, um amigo teu consegue as coisas lá e você fala, porra, legal, cara, legal, porra, show, curti, parabéns, você é batalhador, deu certo, minha hora vai chegar, eu tô, eu, eu, eu tô feliz contigo. Esse, esse cara tem a mente próspera.
1: Quer o exemplo da minha época para mostrar para as pessoas, tentar associar, a inveja é uma fraqueza, né? Da gente, né? Uma fraqueza... Uh... Eu tinha um exemplo. Se a gente fosse numa pizzaria agora e eu tivesse de carro, se eu não soubesse que eu teria certeza que eu ia poder estacionar o carro, eu ficaria ansioso, nervoso, desconfortável. Uhum. Insegurança. É tudo a mesma coisa. Obviamente eu não sou psiquiatra, psicólogo aqui para para definir o que é cada coisa. Mas eu falo pela minha experiência de vida. No momento que eu resolvi uma, resolvi todas essas. Né? E a gente resolve passo a passo. Porque é interessante, quando a gente olha a história do Flávio... Ah, o Flávio é... Pô, o cara se tornou um bilionário. O cara continua uh, gerando muita riqueza para a sociedade. Porque ele é um cara que devolve muito, né? Uh, inclusive em educação. né pô Pra caramba. Né? Sem contar os negócios, esse próprio livro, né? E é interessante porque eu passei por muitas dificuldades similares. E, e eu tenho uma carreira de muito sucesso, mas assim, eu nunca, eu, eu, eu não tive uma situação como, ah, porque aconteceu tal coisa. Não, foi passinho a passinho, como no teu caso, foi uhum. passinho a passinho. Então, pra mim, eu tenho muita propriedade pra falar pras pessoas o quanto é a nossa cabeça que constrói. Porque, cara, se foi passinho a passinho, é a cabeça. Sim. Ah, não, aconteceu tal coisa que aí eu fui reconhecido e ganhei um prêmio. Não, não tem isso. Na maioria dos casos não tem. Só que a gente tenta se apegar nesses casos porque é uma fuga. Ah, eu não tive esse prêmio, então eu não vou conseguir chegar. Não, tu consegue. Só que cada um tem um tempo para chegar. Exatamente. Né? Eu acho que a gente controlar o tempo ou, 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 ou criar uma, uma. Não vou dizer uma ambição, mas querer projetar o tempo que eu vou chegar pode ser uma meta, mas é, às vezes não é justo. Agora, dizer que, que tu vai. Nascer o pobre vai morrer pobre, cara, que é um dos pontos aqui. Sim. É uma escolha. Por mais duro que seja eu falar,
0: é uma escolha. É uma escolha. Chegamos a 1.100 pessoas. Malu, o que, que eu tenho aí que dá de presente? Que negócio é esse? Você fica dando presente toda semana, meu? O que, que tanto vocês gostam de dar presente, hein? Ei, Maju? Maju e Malu. Olha só. Maju e Malu. São duas meninas. Parece que eu tô me confundindo. Não, são duas. O que, que é que a gente tem? O primeiro presente é que os três livros estão disponíveis de graça na Skill. Ah, que coisa boa de saber hoje. Que coisa boa de saber. Gente, então... <risos> Geração de Valor 1, Geração de Valor 2, Geração de Valor 3 estão disponíveis gratuitamente aqui para vocês que estão aqui ao vivo. A Esquilo está dando isso para você. Como é que faz para pegar? Está aqui no link da descrição. No link da descrição do vídeo, você vai lá, escreve lá, digita, cadastra. Turma, se você vem aqui toda semana, você sabe que a gente fala de livro, traz convidado e entrega os livros para você. Para você ter pô, base, para você ter suporte, para você ter recurso. É muito importante você ter recurso. Eu estava vendo uma vez o, o Fabrício Carpinejar, Fabrício Carpinejar do Sul, né? Sul, escritor, ele falou assim: tá, não adianta dar uma teoria se não der. É, o, o recurso é a instrução para o cara fazer o exercício. Então, esse é um pouco do pensamento que a gente tem aqui. Então, vai lá e baixa para você os três livros: Geração de Valor 1, 2 e 3. Aqui, ó, a gente já soltou aqui a trilogia da geração de valor. Ô, Bush, qual que é o jump aí? Foi pra onde? Cara,
1: é, é, olha, não sei se a gente tem até as seis da tarde, mas assim, <risos> eu só mudei duas... Uma página, chegou na 32, é aquela primeira uh, comparação que a gente fez, né? É. Que ele disse, não tem emprego, não procura emprego. Tá aqui, ó, pare de procurar emprego e ele explica. Encontre uma causa pra lutar. Que, que tem muito a ver, assim, o que que tu te identifica que de verdade torna a tua segunda-feira prazerosa pra tu ir? Certo. Ele, ele não tá em nenhum momento dizendo que você não pode trabalhar pra alguém. Ele uhum. só está colocando que se você tiver no lugar errado,
0: é difícil tu fazer coisas boas para ti. Encontre uma causa pela qual lutar. Não pare de procurar emprego. É. Encontre uma causa na qual lutar. Aí, no fim das contas, ser vale mais do que ter. Ele coloca aqui, aprendendo e desaprendendo. Ninguém tem o poder de colocar para baixo, a não ser que você permita... Galera, esse, esse primeiro livro é um livro... É mais provocação, inspiração, reflexão, profundidade. Bom, vamos aqui, ó, na página 42. Hum. Não existe dinheiro fácil. Diferentemente do que muitos pensam, nem o dinheiro que um jogador de futebol de ponta ganha é fácil. Mesmo com todo o seu talento, um atleta profissional enfrenta em sua trajetória altos e baixos, superações emocionais, pressão, lesão, incerteza e muito mais. Fique esperto. E não se envolva em esquemas ou caminhos desonestos. Você definitivamente não precisa disso. Eu, eu sei porque ele está falando isso. Porque é aquele discurso do... Cara, trabalha um pouquinho, uma horinha. Porque ele fala sobre pirâmide. né fala, cara, trabalha um pouquinho, só uhum. duas horinhas por dia. Você Busca fazer... talho. Busca talho, é rapidinho, você vai fazer grana. Aquele discurso daquela galera de multinível esquisita e tal... E, aí, e, e esse é um discurso, cara, não vai por esse caminho. E a outra coisa é, não desvalorize um jogador de futebol, porque tem muito cara que fala assim, pô, o cara nem estudou, nem fez faculdade, <risos> ganha 500 mil reais por, por mês. Turma, é, só para vocês entenderem, queira você ou não, o cara ganha 500 mil reais por mês porque ele traz muito mais dinheiro para a empresa. O modelo de negócio do futebol, venda de camisa, patrocínio, o quanto que ele aparece na mídia, o quanto que a mídia realmente impacta tantas Pega pessoas. É um o jogador
1: mais bem pago no vale.
0: momento. Cristiano Ronaldo. Sim,
1: no, eu acho que foi em três ou quatro dias do lançamento do, do anúncio da ida dele para o Manchester United agora. Só de venda de camiseta paga o salário, dele, o valor da transação mais dois anos de salário dele estou falando, é fato, não é, não é? É fato. Um exemplo agora aconteceu, a coisa de 30, 60 dias. Olha isso. Olha o então o ele, ele ele representa isso. É, 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 se eu for capaz de trazer para a minha empresa um patamar X de retorno, provavelmente eu vou ser recompensado na proporção. Com certeza. É, é natural do negócio, sim, como todos sim. nós somos hoje. Né? Uhum. Só que muitas vezes a gente acaba... Ô, Joel, eu, eu vou fazer uma... Não sei nem se eu deveria trazer esses exemplos tão pessoais assim, mas... Eu, por oito anos, eu acordava toda segunda-feira, três e meia da manhã, quinze para as quatro, para pegar um voo do Sul para São Paulo, porque eu ficava em São Paulo durante a semana. E eu lembro que eu... tô falando de... Não é muito tempo atrás, não. Eu lembro que eu caminhava no estacionamento do lado de casa, assim, indo pro carro, e eu pensava assim... Ah, tem que dar certo, né, cara? Isso vai dar certo. Pronto, tô acordando três e meia da manhã. E eu vou dizer o seguinte, é interessante, porque deu certo, não é porque eu acordava às três e pouco da manhã, porque eu tinha compromisso de fazer o que eu me comprometia. Agora, se eu acordasse às três e meia acordar às dez, não ia mudar nada É? Não, não é acordar às três e meia Da manhã, pegar o vou sofrer Que trouxe o sucesso Porque o sucesso não está no sofrimento necessariamente uhum. E a gente parece que tem que associar ao, 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 a, a dor Sim né? Então eu gosto muito de separar as coisas Às vezes as pessoas estão sofrendo E elas dizem, ah, porque eu tô, tá sofrendo, mas porque vai dar certo Cara, às vezes está no lugar errado Eu vou anotar essa, cara Por exemplo, por que eu não mudei com a minha família para São Paulo logo? Eu teria prosperado muito mais. A minha família poderia ter prosperado muito mais. Entende? Porque, foi, ok, foi a decisão que então, teve... Então,
0: Folha, porque eu vi que esse caderninho não é meu. Não, é o meu. É, então tem que ser o meu, né? Pode ser Folha.
1: E, e a gente se mente pra nós mesmos, sabe? Esse, esse ponto pra mim ele é super importante, porque... Obrigado. É, o acordar às três e meia, significava um aspecto positivo, com, comprometimento com a causa. Eu tinha compromisso com os objetivos que eu tinha assumido. Tá. Agora, não era porque eu acordava às três e meia que eu ia ter sucesso, porque uh, foi a decisão minha acordar naquele horário marcar, mas não é porque acordar às três e meia tem mais sofrimento que acordar às dez, normalmente, né? Então, a gente associar, ah, porque eu tô sofrendo mais, eu vou ter mais retorno. Não. Não necessariamente. Por que que tu vai ter mais... Entende? Uh, uh, sucesso porque tu tá sofrendo. Às vezes, existe sofrimento na caminhada do sucesso. Mas não tem sempre sucesso na ca com caminhada de sofrimento, entende? Entendi. Então, pra mim, isso é importante. Quando fala que não existe dinheiro fácil, muita gente, às vezes, confunde. Uh, não existe dinheiro fácil quer dizer, eu preciso sofrer pra ganhar. Não. Tu precisa ter compromisso pra ganhar. Sofrer é uma, uma opção sua. Entende? Eu queria só separar isso. Claro. Tá. Ele explica também, de certa forma, o livro, mas eu vivi isso. Eu posso falar assim, porque eu acreditava, e eu tô falando de 10 anos atrás, que, que aquele comportamento tá me levando a sucesso, né? E é só parte dele que tava. Certo. A outra parte tá me prejudicando, porque eu jogava na dor a, 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 o sonho, né? Tipo, ah vai dar certo cara porque acordar às três e meia para viajar olha porra, eu mereço cara sim não, não cara tu merece porque tu chegou lá no horário que tu te comprometeu em tal lugar e fez o que tu prometeu uhum. se, eu te, se eu mudasse a reunião das oito para as onze eu poderia talvez pegar um outro voo e eu teria o mesmo resultado certo e não teria dor sim então são decisões muitas vezes as pessoas decidem ficar longe da família é uma decisão tu poderia trazer a tua família para perto certo então, obviamente que não são sempre são os casos que valem, mas eu acho que quando não tem dinheiro fácil, tem o lado da gente pré-jogar os outros, mas também tem o lado da gente, né? De, é um de... pouco,
0: você está falando um pouco aqui do, da, tri, da tria de D, né, cara? Você está é. trazendo visão, muita Bizarro. visão. E aí, turma? Pô, senão a gente vai ficar aqui até 2040. É. O livro... O, a gente tem que falar mais é dois livros ainda, então, rapidamente, a gente vai passar por esse aqui. Aí... Bom, aí, aí o livro, né? Bush é recheado... De, de informações como essa. Vai para uma parte aí que você gostou bastante. Sabe o que
1: eu acho que daqui, acho que da 40 até o fim aqui, tudo vai trabalhar muito em visão, coragem e competência. Que são os, os, a, a, a tríade que ele traz, né? E, e para mim é isso, cara. Eu não faria uma observação se alguém me perguntasse uh, uh, quais são as, uh, as... Eu vou chamar de competência, não sei se essa é a melhor forma de, de nomear isso, mas quais são as competências que você enxerga numa uma pessoa que constrói visão... Tá. Coragem, porque coragem não é no sentido de, de, de enfrentar o risco, mas é de aceitar fazer algo talvez diferente do que gostaria. Uhum. Né? E competência, porque assim, ninguém consegue nada porque conseguiu. Sim. O cara tem mérito, o cara estudou, o cara se dedicou. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu decidi investir em educação. Eu não trocava de carro, eu fui fazer curso.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque eu queria ter mais competência. Pagar mais dinheiro. Pagar mais dinheiro. Mas então, muitas pessoas ganham, como está no início do carro, né? O cara ganha um pouco de dinheiro e já quer trocar de carro. Não. Quem sabe você não precisa de mais competência para ganhar mais dinheiro. Certo. Né? Então, esses três pilares, para mim, eles são fundamentais. Qualquer parte que a gente puxar, a gente pode trazer exemplo sobre isso.
0: Ó, né? eu puxei uma, a 72 aqui, para a galera que vai baixar aí pela esquilo. Estou na página 72, tá? Vai anotando nas, nas suas anotações aí. 10 pensamentos que podem ajudar você a enxergar melhor o mundo. Então, primeiro pensamento, bebês conquistam fama, mas não sucesso. Já deu no meio dessa parada aí. Dois, não é verdade que para crescer profissionalmente é necessário abandonar a família. Aliás, ele tem uma frase, né? Nenhum negócio bem-sucedido justifica... Nenhum negócio bem-sucedido, nenhuma carreira bem-sucedida justifica o fracasso na família. Uma coisa nesse sentido. Ricos não são pessoas más e pobres não são pessoas boas. Há rico que de tudo quanto é tipo, assim como a pobre de toda espécie. 4. O capitalismo não é ocupado pela desgraça da humanidade. A desgraça da humanidade é fruto do próprio ser humano abraçado com seu egoísmo. Essa é muito boa. 5. Socialistas não são menos egoístas e nutrem suas ambições ideológicas com a mesma voracidade com que consumistas se lançam às promoções. De Natal em shopping centers. 6. Diploma não garante sucesso, mas aumenta a sua chance de alcançá-lo. Chances maiores não garantem sucesso, assim como chances menores não excluem os mais criativos determinados. Animal animal, 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 Vamos te falar, né? Animal. Sete, em mais de 20 anos treinando e formando executivos, tenho observado que os, melhor, é, e os melhores resultados, na maioria das vezes, não vêm dos mais talentosos, mas sim do que dominam melhor suas habilidades emocionais. Vou ler de novo, galera. Olha que legal. Em mais de 20 anos, treinando e formando executivos. Então, o cara tá, é um cara da, da trincheira, é o cara, é o cara que está lá, sabe? Treinando, formando. Tenho observado que os melhores resultados, na maioria das vezes, não vêm dos talentosos, mas sim dos que dominam melhor as suas habilidades emocionais. Eu não tenho uma
1: fonte aqui agora para dizer, mas eu tenho... Provavelmente, o número é acima de 70% das vezes que as pessoas de, são convidadas a deixar um projeto, são desligadas, enfim... É pelo lado emocional do que pelo lado técnico. Sim. É o soft skill, como a gente fala, né? Sim. Porque comportamento, uh, comprometimento, a maioria das pessoas... E talentoso, muitas vezes, abre mão disso. Uh -huh. né? Porque, ah, com o talento eu consigo. Então, puxa, isso aqui... Pra quem, quem conseguir ler essa frase e botar pra gente se dizer assim, cara, faz um pouquinho melhor hoje só o que tu fazia. É. Se todo dia tu fizer 10 minutos
0: algo melhor, a tua vida muda. Muda, né? Cara, muda e eu, eu lembrei de uma passagem do Bernardinho. O que isso tem a ver? Tudo. Eu tava almo, jan, almoçando ou jantando? Agora jantando. Eu tava no Rio, eu, Gustavo Borges de Bernardinho. Então você imagina, dois ídolos né, na mesa assim. E aí eu Bernardinho, pô, cara, caramba, conquistou tudo, né, meu? Meu Deus do céu, você é o cara que... Eu olho pra você, você é o exemplo de formar campeões. Você forma. Exatamente. Você pega uma geração, pum ganha. Ah, dá um tempo, pá. outro ganha. Depois, outra, ganha. Pega a mulherada, ganha. Pega os homens, ganha. Pega a geração, ganha. O teu filho, ganha. Você, ganha. Uá! E não parou de ganhar ainda, né? E não parou de ganhar. <risos> tá, tá indo a França. É. Ô Bernardinho, de tudo que você olha quando você vai escolher alguém para entrar no teu time, né? Qual, qual a primeira coisa? Nossa, meu... Ele falou assim... Vontade. <risos> que loucura, né? É, ah, eu... Cara, você pega assim, ó. É uma mensagem simples. Só que não é a mensagem, sabe, Buxa, quem disse? O Bernardinho, na minha frente, que é o cara que já fez muitos campeões. Ele falou: a primeira coisa que eu olho quando eu quero trazer alguém pro meu time é a vontade desse cara, meu. Lógico, tem outras coisas que são importantes, mas a mais importante é, é o wish, é o desire. É, é, o, é, o, é o hungry. E, cara, é, é o propósito do cara. Eu fiquei... Aí você pega e você traz isso para sua vida, né, meu? Você fala assim, caracas. Nem são sempre os talentosos, mas sim aqueles que dominam melhor as suas habilidades emocionais. É a mesma coisa, tudo é. é a mesma coisa dita de maneira diferente. Entenderam? Então isso é, isso é muito legal. Agora, ô, ô Bush, você acha que se eu faço uma coisa que eu gosto mais... Deixa eu melhorar minha pergunta. Você acha que eu vou ter mais vontade numa coisa que eu gosto mais do que numa coisa que eu gosto menos? Ou você acha que a vontade independe se eu gosto ou não gosto do trabalho? É que
1: gostar é uma questão relativa, né? A gente tem elementos, é, é, elementos é, frágeis que fazem tu gostar. Uhum. Por exemplo, eu gosto de dormir. Tá. Entendeu? Ah, se eu trabalhar pouco... Não, lançamento vai ter sucesso por isso. Então a gente tem que cuidar para que as pessoas às vezes se confundem. Ah, eu gosto mais disso, então... Não. A questão, assim, para mim o sucesso vem do comprometimento. Eu tô comprometido eu com
0: aquilo. Eu também. Né? também. Para mim é isso. tanto sucesso que eu
1: E é não... eu vou pegar um pouco da tua fala. Eu não consigo, talvez, nem explicar. Como é que eu explico para alguém que é comprometimento? Uhum. Né? Como é que eu vou explicar para o pessoal? Comprometimento é comprometimento, cara. É, não... Você não entendeu? É, tipo, é, é, então eu não consigo é difícil, explicar. É difícil, porque assim, comprometimento é comprometimento. Eu não, eu não consigo achar outra forma. E, e onde é que vem? Até tá aqui no, no próximo ponto, ó. A mentalidade de indivíduo determina o seu comportamento. Uhum. Então a minha mentalidade é: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, é, se tu me pedir para nadar provavelmente eu não vou ser o melhor. Porque eu não, não tenho aptidão, eu tenho dificuldades para essas coisas e tal. Mas tem outras coisas que eu tenho mais aptidão, eu tenho mais motivação. Tá. Aí sim. Certo. Por isso que o que só tirar o gostar, porque às vezes a gente gosta de coisas que não nos fazem bem. Por exemplo, eu adoro sorvetinho. Né? Boa. Né? Então, agora, uh, uh, eu entender que eu tenho uma, uma melhor produtividade naquilo. Sim. Aí sim. Pô, então é, é incomparável.
0: Então você está falando sobre aquelas atividades que elas são atraentes, mas elas são produtivas. É exatamente. Eu curto, é atrativa. Mas também ela me dá resultado. É, né? Esse é o ponto. Porque eu, eu gosto também de um sorvetinho. É... Mas agora eu não estou podendo tomar um sorvetinho. Aí você não... É né, uma batatinha frita, aí você não pode também. É... Então o primeiro livro... Mas, mas eu quero pegar um ponto para te usar até como um gancho aqui. Manda. Que é o
1: 10 qual que é o 10? Compartilhar conhecimento não tem preço. Hum. Porque tu olha, um, um, o que, que faz um bilionário escrever um livro para ajudar as pessoas? Né? Isso é propósito, cara. É, pega vocês aqui no grupo. O propósito de vocês é compartilhar conhecimento. O tempo todo? O tempo inteiro. Entende? As pessoas confundem, às vezes, assim... A, a forma de sustentar isso, muitas vezes, são produtos que são entregues para as pessoas de valo em valores subsidiados, muitas vezes. É. Mas o propósito é gerar conhecimento público. Olha só, a gente está aqui dispondo todo mundo de compartilhar conhecimento. Vocês estão dando livro para as pessoas aqui. Vocês não, né? A esquilo com a parceria. Pensa, cara. Olha, olha o que é isso, sabe? E, e, e quantas pessoas, há duas décadas atrás, não tiveram essa oportunidade? Sim né, então uh, e é legal, ele coloca como os 10 passos pra você ser melhor, porque a gente é melhor quando a gente faz o bem, eu acredito muito nisso Sim. Eu, eu, eu tenho duas colocações que eu sempre falo, e eu falo muito com o meu filho meu, eu tenho um filho de 12 anos já, né e ele, e é interessante porque eu digo pra ele assim, uh, que é o Vicente eu digo, Vicente, uh, faz o bem cara, não importa o que, que tu recebe de volta Sim. o que tu vem de volta é problema dos outros, porque se tu fizer sempre o bem, o bem no sentido que é correto e tal Tu, tu vai te dar bem na vida nisso. Porque não tem como não te dar bem. Uhum. Só que muitas vezes tu pode te decepcionar se tu esperar do outro algo. Não espera, Sim. faz o bem. E pra mim isso eu trago numa frase que é seja interessante, não interesseiro. Que é, pra mim, o que tá aqui.
0: Princípio número um do networking, meu. É. Princípio número um do networking.
1: ah é. Ó, tu, teu
0: egoísta é. que acaba só aqui, que tu falou antes. Ô, galera, então, ó, esse é o, esse é o Geração de Valor 1. Cara, eu tô olhando aqui a gente ficou o quê? Um, já uns... Quanto tempo a gente tá aqui, Rá? 40. Cara, a gente tá 40 minutos no livro, não quer dizer que a gente vai ficar 40 minutos em cada livro, né? Acho que vocês já entenderam é... acho que a turma já entendeu a claro. concepção, né? Vamos pegar o 2 aqui, aí é um livro que tem a mesma capa, mas ele muda a cor, tá? É o Geração de Valor 2 Dedico este livro às pessoas que saem todos os dias de manhã para construir o seu futuro, aqueles que superam suas adversidades e mantêm-se firme em busca dos seus sonhos ele faz uma bela de uma apresentação. Aí ele começa ali na pílula azul, a pílula vermelha, que okay? ele manda um Matrixão, uhum. fazendo alusão ao filme, pra você sair do Matrix. Quando você escreveu Verdade, eu te... Liberdade. Isso aqui é um poema. Eu não tinha entendido, a letra tava numa, numa, numa fonte que eu não tava entendendo. Aí, muito bem. Legal. Aí ele continua. Livro, putz, bem editado, aquele negócio, outra, outra pegada... Vou pegar aqui, ó, 10 motivos mais frequentes para não ter um negócio próprio. Então, aqui é um livro que está já começando, incentivando o empreendedorismo. No primeiro, a mentalidade empreendedora. Aqui, a atitude empreendedora. Então, vamos lá. 10 motivos mais frequentes para não ter um negócio próprio. 1. Um, ter sido treinado na escola e na universidade para arrumar um emprego. 2. Ter medo do desconhecido. 3. Não abrir mão da vida corporativa para manter um, um, um suposto status, mesmo se sentindo um peixe fora d'água. 4. Desconhecer o sentimento de realização que o empreendedor experimenta ao construir o futuro sem depender de terceiros. Nossa, isso aqui é muito bom. 5. Se de, é, ser desencorajado pela família e pelos amigos que seguem o padrão convencional. Faculdade, emprego, aposentadoria. 6. Turma, se liga aí, ó. Não buscar as informações necessárias para empreender um negócio por ter a tendência de achar tudo muito complicado. Esse 6 pega muita, 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 muita gente. Eu vou fazer aqui até uma atividade coletiva, assim, tá, pessoal? Vocês estão ao vivo. Dos 10 que eu vou falar aqui, é, coloca o número ou os números que mais você se identifica, tá? Para a gente ter aqui um... Um, um engajamento legal. Sete, não ter disposição e iniciativa para apresentar a ideia quando pessoas forem necessárias. Pera, pera, pera. Não ter disposição e iniciativa para apresentar a ideia a quantas pessoas forem necessárias até conseguir capital suficiente para iniciar o negócio. Essa pega também. Desmotiva no primeiro não, Exatamente. Né? <risos> Optar pela estabilidade mesmo ganhando pouco. Essa é a oito. A nove, convencer se de que não tem vocação para ser seu próprio chefe. Isso aqui pega muita gente também, a nove. E a dez, ter mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, galera, bota aí dos 10. Qual que mais você se identifica, caso você esteja passando por isso? Robux, comenta um aí. Para mim, os dois últimos são muito
1: impactantes. É, conversei, é, essa questão que não tem é, vocação para ser o próprio chefe, a gente é o próprio chefe o tempo inteiro. Essa é
0: boa. Já quebrou, já quebrou um paradigma, né, meu? Pô,
1: se eu não sou o chefe da minha vida, você chefe de
0: quem, cara? É verdade. Quem né? é a se eu não chefe, mando em a mim... Se eu não mando em quem?
1: Então, assim... Uh, é pô, verdade, já se vai anotar. E, e você ser um bom funcionário, você tem que ser um bom chefe de si mesmo. É, o comprometimento, né? É... É... Então, para mim, o 9, ele... ele, ele... Para ver como a gente busca a fuga, né? De não ser protagonista da gente... Porque ser protagonista é duro, porque tem responsabilidade. Uhum. E aí entra em conflito com o item 10, que é ter medo de mais de perder do que de ganhar. Ou seja... Eu, 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 num dos cursos, né, Joel, que, que eu fiz lá, eu, eu dou o exemplo da, do pênalti, né, que os jogadores... Tem uma estatística do pênalti do futebol que mostra quem bate... Eu não lembro o lado esquerdo ou direito os percentuais, mas eu vou só estimar aqui pro pessoal. Se o jogador de futebol, num pênalti, na primeira divisão, for bater no lado esquerdo da goleira, tem 31% de chance de converter o gol. Se ele bater no lado direito... 40... É
0: Qual é o nome, Bush Que você chamou aí? Goleira? Da goleira. O que, que é goleira, Bush é o que? É, é coisa de lajeado? Goleira aí? É, é o gol, cara. Nunca vi na a vida. A palavra alguma. goleira? Isso não existe, nossa, cara. Nossa. Goleira? Ou oh, galera? Goleira. Vocês já ouviram isso aí? Isso é muito lajeado. Oh, existe Esca... o goleiro e existe a goleira. Ah, <risos> goleira é o gol?
1: É o gol. Nossa, <risos> e, e é interessante que a primeira vez na minha vida que alguém <risos> disse que não conhece. Então agora eu tô. Mas você que ah, não conhece o idioma do não, gaúcho, eu, então goleira, é, goleira é, é Galera, Vocês conhecem goleiro? São as traves do né? Ou eu sou né? retardado. Não,
0: eu devo ser um retardado mesmo. Mas vamos ver. Vamos ver. Chutou do lado direito do gol. Mas tá depois goleira... alguém vai num
1: dicionário e vê pra mim. O gol, né? Chutou no gol, no lado esquerdo do gol, tem 31% de chance de converter. No lado não. direito, 40% de chance de converter. Tá bom. Se, bat... Se chutasse no meio, teria quase 70% de chance de converter. Isso é. é estatística. Pois é. Só que por que, que quase nenhum jogador. Bate o pênalti no meio, sendo que ele tem o dobro quase de probabilidade de acertar. Ele acha pelo muito medo... simples. Não, é que se ele bater e o goleiro defender, o erro é dele. Pela, pelo, pela, pela, pelo voto popular, julgamento popular. Ah, eu... Mas se ele chutar nos cantos, o goleiro defende... Talvez ele seja a merda do goleiro não o erro meu. Boa. Entende? Então, a falta de querer ser protagonista ou de querer correr o risco é, 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 é o medo de perder. né? Então, o medo de perder ele, 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 é, pior, ele, ele é menor que a vontade de ganhar. Então, isso permeia a nossa sociedade. A gente, a gente foi instigado desde criança a não errar, né? Eu tô aguardando só o pessoal me dizer que não. existe goleira, lê, né?
0: Lê, 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 aqui. lê aqui, lê aí, lê aí, lê aí, lê aí, lê aí, lê aí, lê aí.
1: Gente, eu tô começando a ficar preocupado. Vou ter que olhar no dicionário não. se existe essa palavra. Cara,
0: você é, é liberdade poética.
1: Tá bom. Liberdade poética, ela é sua. Mas prazer goleira, então.
0: Prazer goleira! Muito bom. Então, cara, pô, essa pesquisa é muito massa, meu. Eu muito legal. Tinha, eu tinha lido essa pesquisa ou uma parecida na USP, mas não com esse viés comportamental. Era com viés de, de estudo probabilístico. É. Olha, chuta no meio, cara. Tem mais chance para fazer gol e tal. E era só isso, né? Quando eu fazia quando eu estudava, performance esportiva.
1: Vocês já viram que zagueiro normalmente vai correndo aquela coisa mais mais antiga do futebol, que o cara chuta forte no meio? Quase sempre faz gol, cara. Aham. Uh -huh se a gente parar pra pensar, mas aí o cara é julgado como é um grosso, o cara é. não é habilidoso
0: nossa, bicuda
1: né? aí tem que ser o Romário, bater um e bate lá no ângulo na trave, bate claro, é lindo de ver aquilo é lindo
0: de ver, mas, mas a chance de fazer
1: aquilo é muito menor então entendi mas é, é, aí tu vê, é um protagonista né é, é, é duro ser protagonista da... e é duro ser protagonista da vida da gente, porque quando a gente erra a gente olhar pra gente e dizer assim, ó, eu errei por minha causa é, dói, né mas é só essa dor que vai fazer tu crescer
0: Vai para 34 aí, ó. olha o chumbo grosso aqui, o seu valor está no que você tem, não, ai caracas meu, é muito animal, essa é. De... eu li tem, só que ele apagou é. e é, é, nossa galera, olha animal. isso, animal. animal, essa página aqui mostra assim, ó, o seu valor está no que você tem, e como se fosse uma lousa, e aí ele tira o T e ele tira o M, é como se fosse um apagador mesmo, ficou meio borrado. Eu mesmo li, no que tem, mas é no que você é. Então, essa pessoa que fez esse design aqui... Não, não. É, não, não. é Genial, você, eu não sei. Aqui no livro a gente vai descobrir. Não, eu vou até fuçar. Olha
1: aqui, ó. ó o vitimismo afasta você dos seus sonhos. Ó, só falando. Vai lendo aí enquanto é, eu descubro a, quem fez os desenhos. Aprenda com quem sabe fazer. A gente às vezes tem vergonha de dizer que não sabe alguma coisa, né? É... O crime não compensa. É linda essas frases. Você não vale pelo que tem, você tem pelo que vale. Boa! Isso é demais, né? E, e uma coisa que pra mim é importante, a pobreza não é uma virtude. Porque eu escutava muito assim também, assim... Ah, eu sou pobre, mas sou limpinho. Ah, eu durmo bem. Não, eu ia dormir muito melhor se eu tivesse dinheiro. Eu, em um momento, para ganhar dinheiro, tem que fazer coisa errada. Sim. Só que a gente também viveu numa sociedade, na média, ensinando que ganhar dinheiro era não era adequado. Sim. Parece que o adequado era sofrer. Sim. Porque quem sai do sofrimento não volta para ajudar, parece, sabe? De ensinar que não... Oh, cara É tipo aquela, aquela questão dos caras na caverna, né? Que só viam as sombras e aí quando foram... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, mas para mim a frase que mais me impacta é... é o vitimismo afasta você dos seus sonhos, porque eu vivi isso, né? Então, pra, isso pra mim, obviamente, né? E outra coisa, tempos de crise também são tempos de oportunidade. Isso, isso é super importante, porque isso tem a ver com a visão, né? A gente entender que a visão evolui, ela não muda, ela evolui. Mudar é uma forma de desculpa, a gente dizer. Ah, o mercado mudou. Pode ver, quem fala é num ar de desculpa. O mercado evoluiu. Ó! Aí é o cara que aproveitou. Pode certo. ver, normalmente é assim. O mercado evolui o tempo inteiro. Sim. Porque nós evoluímos. Sim. Eu fui criado assistindo televisão, uhum. quer assistir um filme, Carlos? Segunda-feira, 10 da noite, tela quente. Acabou. Era essa a chance de ver um filme. <risos> a média, todo mundo assistiu mesmo. Hoje, cada criança, cada pessoa vê o filme que quer, a hora que quer, do jeito que quer, quantas vezes que quer. É isso aí. Isso é conforto. É uma evolução. Sim. Né? Então, assim, alguém quer abrir mão disso hoje em dia? Não, ninguém quer abrir mão. Certo. Quer abrir mão de poder... Conversar com a gente aqui agora online, ninguém quer abrir mão. Isso é
0: evolução. Isso é evolução. Olha esse comentário aqui, Bush, de evolução, do que me chamou muito a atenção, o João Paulo Dourado. Joel, você não se deu conta, mas tem propiciado uma aula de MBA com os maiores especialistas do Brasil toda quarta. E a esquilo ainda fornece material de ouro para os estudos. Essa é uma percepção legal. Eu não tinha me dado conta mesmo, cara. Não tinha. E eu concordo. Eu não vou ficar mandando aquele... Como é que é aquele cara que não aceita... É o síndrome do, do impostor, né? Não, não. Eu, eu, eu concordo, velho. Eu, eu tô com o Carlos Bush aqui, vice-presidente da, da América Latina da Salesforce. O cara reservou um tempo dele para gente bater papo, trocar ideia. Vocês estão aqui? Eu concordo. A gente está evoluindo. É. A gente tá discutindo. A gente está conversando. A gente está criticando. Eu concordo. Eu concordo. E
1: pô. é genuíno, né? Tu entende? É genuíno. É, o interesse
0: é compartilhar. É. Eu acho que isso é importante.
1: E se cada um fizer isso, que sociedade a gente vai ter? Exatamente. É. Caraca. É. E tem que estar perto de quem... Aqui também fala, né? Perto de quem sabe, perto de quem quer ensinar, perto de quem quer compartilhar. Essa energia de abundância que nos Estados Unidos se cria muito, né? Por mais que é um povo diferente, em culturas muito diferentes da, da, da nossa. Sim. Mas esse aspecto é um aspecto que vale muito destacar, uh, da abundância, né? Tipo, se eu ajudar o meu vizinho a ter uma casa melhor, automaticamente valoriza a minha casa, valoriza o meu bairro. Esse conceito de que o outro vencer me ajuda a vencer. Sim. Abundância... É um pouco do, do desafio que a gente tem aqui para se tornar um protagonista de mais sucesso.
0: Caramba, meu. Eu descobri aqui, é uma agência que faz isso, chamada Pater. Parabéns, viu? Pô, galera. Parabéns, meu. Aí, putz, esse é um livro que tem mais. Tem foto, é um livro que, poxa, é, é muito legal.
1: Ó, eu acho que talvez para finalizar, talvez mais fim, olha o que ele coloca aqui, ó. Liberte-se do você orgulho, dá? 142. Liberte-se do orgulho e permita-se aprender. Quantas pessoas Putz. estão até num cargo interessante nos seus, nos seus, nos seus uh, desafios profissionais ou nos seus negócios e pensem, ah, eu não vou contratar um curso para me ajudar, eu não vou buscar um profissional que conheça mais. É assim, sempre foi assim, eu tive sucesso, é assim, vai. E aí muitas vezes, até continua como tá, mas ah, quanta oportunidade o cara deixa na mesa, né? Muito. Pelo orgulho. Isso é orgulho. Porque parece... Tipo, às vezes o filho pega... Normalmente eu, eu vi muito em grandes corporações que tiveram transições familiares, os filhos com uma ideia muito bem posicionada de como o mercado estava evoluindo, uhum. mas para os pais aquilo soava como... O meu filho não pode ter uma ideia diferente da minha, ou melhor, entre aspas, que for aceita,
0: que, conver, que não converge com a minha. Uhum. E, e, e isso é orgulho. É, isso é orgulho, cara. Tem muita gente sofrendo, né, Bush? Sofrendo financeiramente, sofrendo emocionalmente, sofrendo socialmente, porque é orgulhosa. Eu, eu gosto de fazer uma, uma comparação com é, atualização de software, ou atualização de aplicativo. Tem lá o teu telefone, aparece lá para atualizar o teu Instagram. Atualiza o teu LinkedIn. Só a, atualiza o aplicativo, você vai lá e atualiza. Você aperta para atualizar o aplicativo do teu telefone. Mas aí vem um livro novo para atualizar a tua profissão. Você não compra. Não. Tem um curso novo para atualizar o mercado. Não tem tempo, né? Não, é, tem não. Tempo. não tem tempo. Você não se atualiza. Porque é esquisito demais, meu. Esquisito demais, meu. É... Essa forma de pensar. Aí a falta de humildade, né? Esse orgulho, esse egocentrismo, faz o cara falar assim, eu já sei o que o João vai falar. Eu já sei o que o Bush vai falar. Ah, não vou ouvir nada não de novo. E aí você pega, vou repetir, o Bernardinho, que senta, cruza a perna, pega o óculos, fala, Joel, incrível, repete aí o que você falou. Qual que é o livro mesmo? Vou comprar. Aí você fala, pô, por que que um Bernardinho tá parando para pedir para eu repetir o que você eu falei? Você sabe uma história
1: minha com o Bernardinho? Caracas, um, um dia eu meu. peguei um voo com ele, aí você vê o que é. Eu sentei, tá sentado no corredor, e ele na janela, do na mesma fileira, só que outro lado. Aí eu vi o Bernardinho, pô, Bernardinho, né, cara? Sim. Pô, Aí eu vi que ele puxou um livro, no que ele abriu o livro, eu já peguei e pá, tirei a foto do cabelo. livro, já comprei. <risos> eu disse, cara, se ele tá lendo isso, alguma coisa boa era. Era do, do, do time de rugby lá, da Nova Zelândia. All, não lembro all, o título.
0: Ao Blacks. All blacks. Acho
1: que é All Blacks, mas aí tem um título específico. E eu comprei porque, cara, se ele tá lendo, cara... Sim. É, então, entende... É, é, qual é a vergonha de dizer, eu comprei o livro porque eu tirei a foto do cara? Cara, eu, na verdade, se eu ver um livro em qualquer lugar, eu tiro foto que eu quero comprar, porque eu adoro. Sim. Né? E, e, e o que eu digo para as pessoas, se o cara não contém 10 minutos, 15... Pra se, pega, por exemplo, é, hoje nós estamos conversando que agora está ao vivo. Mas quem for assistir depois, isso está gravado. O Sim. cara pode fatiar em 15 minutos por dia. Exatamente. Entende? Quanto conteúdo tem só aqui no, 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 no JJ Podcast?
0: Eu, eu, você sabe que eu vim da natação e, pô, eu puts os meus grandes mentores da natação, por incrível que pareça, Bush, foram os livros. E a escola que eu escolhi para estudar, a grande mentoria mesmo, foi norte-americana. Porque a escola norte-americana é a escola da raiz da natação, do esporte, né? e também a russa. E quando eu estava estudando muito os modelos de, de natação, do treino, eu estudava o treinador. Assim, tem um treinador que morreu, chamado Doc Counsman. Não sei se você sabe, a braçada, ela tem um S. Já ouviu falar do S da braçada? De Bom, pra quem não nada, né? Não, eu não, posso
1: não... fazer uma cara de que eu sei bastante, é... mas... <risos> eu já <risos> entrei
0: devendo. Bom, tem um cara que no passado, ele, ele fez diversas revelações na natação, ele entendeu, ele, ele treinou Mark Spitz, que foi o cara que ganhou um monte de coisa, ele treinou até o falecido Romulo antes. Lembra do Romulo que foi ator da Globo? Sim, por... sei, sei
1: quem é agora. Foi um
0: baita de um nadador. E assim, o cara... Eu tenho um livro de 1970 dele que eu ganhei de um professor que é relíquia. Não vou dar nunca, nem vender. É uma coisa assim, né? X-Factor e tal. E ele era um cara, ele era visto assim como Flávio Augusto turbinado da natação, sabe? Ele é o Peter Druck da natação. E aí conta uma história. Cara, o cara andava nos é amém Pô, você tá louco, o cara criou tudo, Icone. é o ícone. E aí disse que tinha um congresso, que tem um congresso anual dos, dos treinadores, chamado ASCA. E aí, tinha um cara palestrando, que era um menino, John Leonard. E na época era um garotão, vinte e poucos anos, 30 anos, ele tinha feito um resultado e tava na frente, Doc Kausman, senhorzinho, tiozão, 80 anos, 80, perninha cruzada, olhava o rapaz e só anotava. Olhava o rapaz e só anotava. E o cara se borrando de medo. Porra, o cara tá anotando, me criticando, e os cambau, o cara. O que, que o Doc é o Doc? O que, que o Doc tá pensando? O que, que o Doc tá pensando? O que, que o Doc tá pensando? Daqui a pouco. Ah, bate palma! E o Doc. Levanta a mão. É, John Leonard, é, quando você disse aquilo, o que, que você quis dizer exatamente com esse negócio? Aí ele falou, aí ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Você me ensinou muito hoje, meu menino. Incrível, você me ensinou demais. Parabéns. Aí o cara no palco fala assim, cara, se o Doc Kalsman levanta a mão Não e faz é que, uma cara. pergunta e assume que aprendeu, quem sou eu? Então o que, que a gente percebe? As pessoas... Por, por que eu estou dizendo isso? Parece que à medida que a, gente, que, a, que a gente vê as pessoas que vão ficando cada vez mais prósperas, existe uma correlação e uma tendência delas manterem a humildade. E as pessoas que são orgulhosas e que não avançam, elas são egocêntricas. E essa passagem que você falou está aqui, ó. A sequência é essa: a inteligência tem que ser maior que a humildade, a humildade tem que ser maior que a capacidade da gente aprender. No teu mercado, Bush, você conversa com os caras cabeçudo, né? Você percebe isso também? Sim.
1: Quanto mais alto nível, mais humilde é. Olha isso. As pessoas tipo confundem... assim padrão, 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 padrão. Ladrão. ninguém chega uh, num, num alto posto numa grande corporação se não tem seus méritos né e tem mais méritos do que do que eventualmente uh, restrições dificuldades etc e, e a humildade é fundamental para quem possa ter sucesso obviamente que eu já conheci algumas pessoas que tiveram uh, uma postura talvez inadequada ou, ou com feedback do time mas essas pessoas certamente elas não estão mais naquele posto Sim. né porque a, a Talvez a, a transparência de mostrar que a gente tá, que é um ser e também em constante evolução é uma característica que só está presente em quem, de fato, está em evolução. Né? Então, quem é arrogante, quem uh, é, é muito egocêntrico quem só fala de si, quem não forma time... Quem, cara, a natureza ela é perfeita. É um negócio que é impressionante. Tu pode enganar uh, por um pouco tempo, assim, mas tu não engana por muito tempo. Então, assim... Uh, uh, a gente pega as empresas que têm mais sucesso, certamente são as pessoas que têm mais propósito, visão, transparência e estão constantemente sendo desafiadas. Porque também tem uma outra questão, né, Joel? Os nossos sonhos, eles também vão se adaptando ao longo da caminhada. E às vezes a gente tem que também ser um pouco ambicioso. As pessoas confundem ambição uh, com um lado, assim, de arrogância. Sim. Então, às vezes, um, um, uma grande personalidade de uma empresa, no momento que ela traz uma meta muito audaciosa, as pessoas confundem ele como um arrogante, ah, porque ele está lá. É papel dele fazer isso. Uhum. Porque ele também está em evolução. Sim. Então, se ele não trouxer algo que é um desafio para todos, uh, uh, não faz sentido ele estar tá naquele lugar. Sim. Então, isso também é importante. As pessoas confundem, porque normalmente o cara está abaixo, o cara diz assim, ah, o cara falou. É importante para a caminhada isso. Sim. E depois, depois, depois que a meta chega. Tem um estudo até que diz, né, que a primeira meta que tu dá, a pessoa reage, tem um impacto. Por uhum. exemplo, eu digo para ti, Joel, ó, a partir de agora tu não vai correr mais 42 quilômetros lá no, no teu desafio, vão ser é 80. Vai dizer, Caralho, puxa, tá louco, o que é tal. Aí eu digo, passa um dia, eu digo, Joel, não é mais 80, é 89. Tu não vai reclamar. Uhum. Porque o, o, o primeiro que é o impacto, entende? Sim. Por quê? Porque a tua mente já te viu lá agora.
0: Tu já tá lá. Sim. Então tem muito, tem muito disso também. Mas eu. eu Minimal. Cara, animal. Buxi, só tem mais um aí. Vamos só dar uma pincelada. Cadê o três? Tá aqui. Ah, o três tá aqui. Tá aqui. Eu tenho no um iPad qualquer coisa. Antes. o segundo presente pra galera. O que, que é? Tem negócio aí, galera. Aguenta aí. Tem um negócio no
1: stage. Vai entrar aula de
0: sua lá amanhã, né? Ah, lá no Stage amanhã. Ó, amanhã, qual é o nome mesmo da minha aula? Na verdade, não é aula, não, é um curso, meu. É um curso completo. Lá no Stage amanhã vai entrar meu curso Como Tirar Seus Projetos do Papel. Tá. Se liga, galera. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu, criei, eu, eu gravei um curso lá na Stage, como tirar seus projetos do papel. Por quê? Porque muitas pessoas têm muitas ideias, poucas conseguem organizar as ideias e pouquíssimas tiram do papel e realmente executam essa ideia. Então, assim, olha só, tem coisas tão simples, rápidas, práticas, é, importantes que você pode fazer para você pegar essa sua cabeça, organizar suas ideias e aplicar que você poderia ter resultados incríveis, cara, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Se você tá empreendendo, tá entre empreendendo, se você quer colocar um projeto em ação, se você quer desengavetar uma ideia, eu criei um curso. Eu não vou chamar de aula porque não é aula, galera. Não é aula. A gente fica o dia todo gravando, altíssima qualidade, tá? A gente põe. Eu escrevo, tem exercício, tem um monte de coisa que eu passo. Várias aulas. Então ela sai amanhã. Então, são várias aulas que compõem um curso. E ao final desse curso, eu garanto para você, porque fui eu que dei, e eu que estou falando. <risos> eu garanto para você que você vai conseguir tirar um projeto realmente do papel e aplicar e ter muito valor. Cara. Valor para você, valor para sua vida, valor para a sua profissão, valor para o seu futuro. Então, quero te convidar para você estar lá amanhã, para quem é assinante do Stage, amanhã sai esse curso no Stage. Se você ainda não é um aluno do Stage, tem um segundo presente para você. Você pode se tornar aluno do Stage agora, e eu ainda vou te dar um cupom de desconto. Qual que é o nome do meu cupom de desconto? O QR Code está
1: na tela. Na descrição está com o link já aplicado com o cupom.
0: Ok. Qual que é o nome do cupom? É Joel29Papel. Joel. 29Papel. Papel. Joel29Papel. Joel 29 Não sei por que esse 29. Mas papel é de tirar as ideias do papel. Deve ter 29 aulas lá. Não, é R$29,90. Ah, é 29,90. Peguei. Ô, galera, é Joel29 papel, porque é R$29,90 no, no plano anual. Então vai lá, vai no QR Code até 31. E, e o quê? Até 31. Ah, não. Ah, não. Então é válido. Então até rápido, galera. É Só até o dia 31. Dia 31 que de hoje? Hoje é quarta? 31 o quê? Sábado? Domingo. Até domingo. Então até domingo. Até o dia 31 desse mês, Ok. Como tirar seus projetos de papel. Além de um monte de curso que tem lá dentro. Pô, né, só cara? um
1: pouquinho. Daqui a um mês deve estar saindo a minha aula que já está gravada. Ah, cara, é, é verdade. Qual é a tua
0: aula que também vai sair eu lá? Eu falo
1: sobre diferenciação e posicionamento do mercado para vender mais, vender com mais margem, diferenciados competidores. Olha aí. Já estão gravadas. Dez aulas também.
0: Aulaça. Então, se eu sou você, se inscreve ou me inscreveria, inscre... me tá certo? Me inscreveria hoje. Pegaria o cupom JOEL29 papel, papel. Nossa, que culpão, hein, meu? É. Vai lá, a gente, a gente se vê, vai ser muito legal. Tem o meu curso, tem depois o curso do Bush também para todos vocês. Beleza, galera? Vamos agora para o último livro. Bora agora pro último livro. Bora, 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 bora. Geração de valor 3. Tipo, cara, acabou a trilogia, ele manda, é só o começo. <risos> Flavião, demais, meu. Aí, Agora, ele dedica para uma outra galera. Dessa vez, eu vou dedicar o livro para uma outra galera. Ele fala o nome da galera aqui, grato pela confiança e comprometimento. Acho que acho que o Flávio entendeu que, putz, virou um projeto de vida isso aqui, compartilhar com a galera e tal. A galera, o, o livro vendido para... <risos> Olha a primeira foto. Olha a primeira foto. Uns cabeça de, de concha aqui, ó. Todo mundo cadeado. E tem um cara na prisão que tá lendo. Só que o cara ele coloca o desenho da prisão. Mas pra quem entender, ele tá usando é. uma metáfora, ele tá usando uma alegoria. A, a prisão que ele tá falando aqui é uma prisão dentro da mente. Só que ele coloca o desenho de, de um prisioneiro mesmo, né? Que tem o carcereiro e tal, com cacetete, aquele negócio todo. Mas é a prisão dentro da própria mente. Tem gente que tem medo só de ler. Ah, tá bom. Quanto vale conseguir antever um evento sem ser surpreendido? Aí, 30 mil quilômetros, 40 dias. Putz, é um livro muito de visão aqui, hein, Bush? Muito. Muito de visão, cara. Ele tá falando muito de visão, ó. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos. Quem é maior? Olha isso aqui, ó. Quem é o maior empregador do Brasil? Governo, multinacionais, micro isso. pequenas empresas.
1: E viu o percentual de micro pequena empresa?
0: Vamos ver aqui. Ah, bom, ele está falando aqui, ó, são 70%. 70%. 70%. É, eu tinha anotado aqui. Isso em 2015, hein, cara? É. Porque agora...
1: Para o pessoal entender que, na verdade, o que faz a nossa sociedade girar são as pessoas com iniciativa. Né? Sim. A gente tem exatamente uma imagem diferente disso, né? que acho que é o sistema, que na verdade não é. São as, são as pessoas pioneiras, as pessoas que têm iniciativa e executam. Com certeza. É.
0: Com certeza. E aí... Ah, bom, tá falando aqui muita, muita coisa sobre visão. Deixa eu pegar aqui uma bem maneira aqui, ó. Vamos ver. A diferença é de chefe e líder, o chefe ilumina ele mesmo, o líder ilumina os outros, de que adianta ter luz se você não ilumina, né? Aí, beleza, o muro ainda. Deixa eu pegar aqui uma bem,
1: bem maneira. Cara, tem, um, tem uma, uma observação na página 96, não sei se tá perto, que ele fala que você é escravo de tudo aquilo que não é capaz de abrir mão. Caracas. Porrada, hein? É muito amplo essa colocação. Ela impacta bastante, cara. Onde então, que você tá? Na 96? 96. Em cima do... É que aqui, aqui é meu, tô na a formatação
0: não tá mesmo. Hum, é aqui na 96.
1: Tem um parágrafo aí. Sua família sempre vai querer a sua proteção. Por isso, raramente vai apoiar a sua iniciativa de empreender. Já que está sempre associada a assumir riscos sem nenhuma garantia em troca. É aqui, ó. Depois dessa imagem, ó. Sucesso e derrotas então, uh, é, achando... é, então,
0: talvez não tá na mesma pasta, mas enfim. Olha só aqui que boa. So, há somente duas possibilidades: sou responsável por meus resultados a responsabilidade é do sistema ou de alguém, quem quer que seja, menos minha. É. Só tem duas 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 possibilidades. Ou você assume, que é tua responsa, ou você é, direciona a responsabilidade para outra pessoa. O Caio uma vez estava a gente tá batendo papo, ele falou uma frase uma live legal, ele falou assim: "Se você terceiriza suas decisões, né? Ele falou assim, nunca terceirize suas decisões porque você não pode terceirizar as consequências. Boa. <risos> então, galera, continuar terceirizando decisão, tá com nada. E tem uma coisa, viu, gente? Eu, eu sou o tipo de pessoa que quando eu escuto uma frase eu cito quem me disse. Porque eu poderia chegar, fala assim, viu, Bush? É. Nunca terceirize suas decisões porque você pode não terceirizar as suas consequências. Mas eu ouvi isso do, do Caio. E uma das coisas que, que eu... Que eu considero importante, é a origem de onde eu pego a minha fonte de aprendizado, sabe? Eu aprendo não só com os livros, mas eu aprendo conversando com as pessoas, estando aqui com você. Já fiz várias anotações aqui que eu acho que, pô, eu posso falar um pouco mais desse assunto com outro viés e assim por diante. Eu quero saber o seguinte, Buxo: como é que você, você. Como é que é a tua relação com leitura, cara? Como é que é a tua, a tua rotina de leitura? A gente está indo para. A gente vai fazer uma viagem, né? Você já escolheu o seu livro? Eu tô. Eu tô no mártire, cara. É, eu tô com dois lá, eu vou escolher hoje à noite. Eu tô dois. no Marty. A gente vai fazer uma viagem, pessoal para fora do país, a gente vai num evento profissional e a gente tá aqui. Qual o livro que a gente vai escolher para levar? Cara, eu tô, eu, tô, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo. É. Que, qual vai ser o bichão que eu, vou, que eu vou ler, mas como é que é o teu processo de leitura?
1: Na verdade, eu gosto, eu, eu, eu não me obrigo a ler um livro de ponta a ponta. Boa também. Ah, melhor. não me obrigo nisso. E também não me obrigo a ter que terminar um livro sem abrir outro. É muito de, de como vai me conduzindo aquela leitura ou momento. Às vezes aqui eu tive uma ideia tua, pô, vou pegar aquele livro e ler de novo um capítulo, coisa do tipo. Mas eu... O meu hobby é ler, né? O meu hobby é captar conhecimento, eu vou melhorar. Tá. Às vezes eu busco outros meios, por exemplo, podcast. Tá. Né? Assisto todos, por exemplo, podcast que tu passa tal, porque eu sempre estou aprendendo. Sim. E o que eu faço da minha leitura é eu sublinho tudo e depois que eu termino eu passo para um bloco de anotação. Porque assim eu aprendo. Aham. Uhum. Né? obviamente a gente pode esquecer como Deus colocou e para mim é essa questão e para mim a leitura tem, é qualquer momento que eu tenho 15 minutos é para mim eu posso ler eu posso ler eu tenho normalmente eu não gosto de livros digitais no sentido do iPad eu também não mas o que que acontece eu uso os dois eu compro nem que duas vezes o livro porque aí eu consigo ter esse acesso né porque às vezes eu tô aqui às vezes aqui então eu não quero ter restrição sobre isso mas uh, a leitura para mim ela ela, ela... Pensa assim, ó, o cara para escrever um livro é, é o ápice do conteúdo que ele tá entregando. Porque tem muito cuidado para ser um livro. Um livro não sai assim. Livro Sim. de editora não sai assim. Não sai. Então tem muito Eles conhecimento. Vazia, né? é, Eles e, vazia. E para mim, eu gosto muito de livro que me instiga. Né? É, a sensação de abrir um livro como esses que a gente tá vendo aqui agora, esses três. E tu uma página, tu vê uma porrada dessas, é assim, é de fechar o livro e dizer deu para hoje, cara nem vou ler mais que eu sou assim também cara eu gosto gosto eu gosto muito de livros eu gosto eu gosto de pesquisar a vida do autor depois uh, que eu vi o livro entender os valores dele onde ele veio o que que ele faz uh, porque o livro é uma forma uma forma fantástica e muito democrática de acesso a conteúdo Sim. só acho que mais democrático que um livro somente o acesso digital que hoje está mais fácil das pessoas terem né e muito conteúdo de graça digamos assim para mim o processo é assim e eu sempre tenho muito mais livro comprado do que eu já li. Então, assim, eu, por exemplo, em casa agora, para escolher um livro para viajar, eu, eu, é uma dor, porque tem, tipo, lá, 20 livros para ler, 30 livros para ler, uhum. né? Porque é, eu, eu sou eu sou fascinado em estar tá aprendendo. O que você está é, lendo agora, ou vai ler? Eu, eu na verdade, estou terminando dois livros paralelos. Um, um dele é, é um... É um livro mais antigo sobre a parte, de... parte do, do, do conceito uh, lá do, do Marcos Aurélio lá de que agora me, me estoicismo, me... estoicismo né? que são as cartas dele, enfim, ah, posicionamento, estou mar... uhum. terminando. E, e eu acabei de terminar um, um livro chamado, um... é o livro do que acabou de sair agora, chama Fechando Negócios. É um livro super novo do do, do, do um autor também. Agora eu sou muito ruim de lembrar o nome assim, né? Uhum. Então eu acabei de terminar ele e, e agora eu vou. Acho que eu vou para esse de Factfulness ou vou pro ruído. São os dois livros que estão na minha na minha visão assim. São livros mais densos pelo menos. Hans que Rosling
0: é. e Daniel Kahneman. Exatamente. Porrada. Ruído é. não li. É, Factfulness eu li. A Amei. É. Então, então esses dois, acho que vai ser o facto ah, Fullness, porque eu Amei, gosto. amei cara. Estatística, pensamento, viés, cognitivo é. pra caramba. E,
1: é. e... Eu, eu li, acho que é a terceira vez agora, semana retrasada, eu terminei de novo, uh, Mentes Irracionais do Dan Ariely, que Dan pra Ariere. mim também é, é fantástico.
0: Caraca. É só... Chupo, tiro porrada e bomba. Ô, ô Bush, gostou do bate-papo? Adorei, cara. Fantástico. Cara, me fala uma coisa assim que você... Pra gente ir pros finalmente Quanto tempo a gente ficou aqui, hein? Mori more 15. Mori 15, é mais ou menos isso aí. Bom, a gente incentiva muito more. que vocês comprem. Na verdade, vocês não precisam comprar, né? Vocês podem baixar o livro, que vocês estudem o livro. Que vocês sigam aí o, o Flavião. Ah, e a galera que quer te seguir, como é que você tá nas redes sociais? Carlos
1: Bush. Carlos Bush, o Bush é B-U-S-C-H. No Instagram tem um sublinhadinho no final e no YouTube
0: é Carlos Bush. Também. Carlos Bush. Galera, siga aí o Carlos Bush no Instagram, no YouTube. Compartilha conteúdo todo dia lá. Manda uma mensagem. Faz o seguinte, galera. Inferniza ele no direct hoje. É. <risos> pra ele porra, Vitor. Tô... Viu um bate-papo com o Joel e tal. É, eu, e eu, eu, eu
1: vi nos comentários ali, não, porque veio o Flávio Genérico. Adorei, adorei. Os caras muito muito, é. muito bons. Fala
0: assim, aê, Buxi, adorei o goleira, tá, é, tá Fala uma coisa que você aprendeu com o Flávio aí, cara. Puxa,
1: tantas coisas, cara. Nossa. Manda uma aí. Eu gosto, o Flávio tem uma, uma visão que várias vezes eu vi ele falando que ele eu vou tentar usar minhas palavras aqui, mas que ele fala assim, é, nada pode ir contra o sistema e o sistema não é desculpa. Tipo... Caraca, essa porrada, hein, meu? É, o sistema vai. É, nada é uma...
0: pode ir contra o sistema e o sistema não é desculpa.
1: É, eu tô usando as minhas palavras, mas o que ele quer dizer o seguinte, não adianta ficar reclamando do mundo, das leis... Cara, segue. ou
0: oh, anota essa frase, cara. Solta isso aqui, ó. Vai. O Malu, é. de... manda pra ele essa frase, pra ele soltar no Instagram dele. Nada pode ir contra o sistema e o sistema não é desculpa. É. Porradaça essa frase, é, cara. É boa. Boaça. E aí, essa, essa, essa,
1: esse insight você pegou dele? Peguei. Peguei pela, pela, pelo mindset que ele coloca, porque é, é, só o mindset do protagonista? Tipo, não importa as adversidades que estão... Tem uma outra frase que eu gosto muito, eu não sou tão frasista como o Caio, mas eu, eu uhum. gosto de fazer frase que é assim, cara, olho na bola, esquece a torcida. Sim. Olho na bola.
0: Uhum.
1: Joga olho na bola. Então é um pouco disso que, que ele quer dizer, né? Sim. Tipo, cara, não importa o que está acontecendo, olha a bola, faz o seu jogo.
0: Show. Show. Isso aí. Agora, antes de você ir embora, se você pudesse dar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas, eu sempre falo isso. Você tá ligado que eu ia te perguntar essa, né?
1: Eu, eu na verdade, esqueci de me pre preparar para essa frase, mas tudo bem. 7 bilhões
0: de pessoas vão receber uma mensagem do Carlos Bush. Que mensagem seria essa? Seja interessante, não seja interessante. Então pega a caneta e já rabisca na parede. Seja interessante, hein? Seja interessante. Enquanto o Bush rabisca, galera... Todas as semanas aqui nós temos podcast de livro, a gente troca ideia mesmo sobre livros, a gente sentiva o livro mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Essa é a ideia, tá pessoal? Não vai ser mais do que isso e muito pouco provável vai ser menos do que isso. A gente acredita que a gente não quer que você não leia o livro, a gente quer que você leia o livro. Então a gente não quer fazer resumo do livro, a gente quer trocar ideia sobre o livro, quanto que ele impactou a gente, não seja. como é que é o negócio aí? Seja interessante, não interesseiro. Seja interessante, não interesseiro. Olha só, muito bom. Eu aprendi uma coisa muito poderosa com o Flávio. Uma vez, eu tava em casa, é... Pô, eu não sei exatamente o que eu tava fazendo. O Joãozinho pequenininho, tinha ido dormir, Lá também. Eu fui pra sala, liguei a live. Uma live do Flávio com o Pablo Marçal. Eles batendo o maior papo, bombou a live, aquele negócio todo. E daqui a pouco o Pablo só. O Pablo tava mais perguntador, assim, né? aprendendo. Aí o Pablo faz uma pergunta, Flávio, o que, que acontece com, com as pessoas quando elas chegam no sucesso? E Sei lá, cara, acho que eu tava comendo um ovo assim, e aí eu parei assim falei, deixa eu ver o que ele vai falar. Ele falou assim, acontecem duas coisas, com 80%, das, 80 das pessoas que chegam no sucesso, elas é, afrocham, Zona de conforto. Tá tudo bem. Aí eu comecei a me perguntar, né? Será que eu tô, Será que eu tô na zona de conforto, né, velho? Que eu olhei pra minha casa, eu olhei pra minha vida eu falei, pô cara, eu tô bem pô, não tem como negar tô, eu, eu, uau. aí depois ele fala uma que mais me pegou, ele fala assim pros outros 20%, elas esquecem o que levaram elas até lá, elas meio que ficam na soberba, ele não, usou a palavra soberba não foi soberba que ele, ele usou, mas ele falou assim é tipo, negligenciam que levaram elas até onde elas chegaram, aquela me pegou, porque eu, eu falei, eu tirar
1: os pés do chão, né
0: é, cara, eu falei, aquela me pegou, porque eu falei, putz, meu, o que me trouxe até aqui? Mesmo com tantas outras coisas que eu quero fazer, e com tantas outras coisas que o que me trouxe até aqui não vai me levar até o próximo nível, mas não, eu não posso deixar de fazer o que me trouxe até aqui. E sabe que coisa que é essa? Compartilhar conteúdo, conhecimento. É o que me trouxe até aqui. De maneira única, de maneira do meu jeitão, pistolão, boné pra trás e fazendo livro. É, continuar me envolvendo com conhecimento e transmitir. Ser um professor. É o que me trouxe. Tu é, um cara, tu é um cara interessante e genuíno. Eu falei, cara, isso eu nunca, nunca, nunca vou deixar de fazer. Porque se algum momento chega assim, ah, João, você chegou no nível e tal, não é você que tem que fazer isso. Não, sou eu, cara. Sou eu que tenho que fazer isso. Não, mas, pô, alguém pode fazer por você. Pô, mas se eu pedir pra alguém fazer, respirar por mim, é. o meu pulmão vai ficar pequeno, meu coração vai ficar atrofiado, meu, eu, vou ficar, eu vou ficar mal. Eu, não, eu tenho que respirar por mim, eu Legal. busco o livro, eu falo do livro, eu comento o livro, eu me envolvo com o livro. Ninguém vai ler pra mim, eu não vou contratar alguém pra ler pra mim. Por isso que até falei num outro podcast aqui de livro que eu não leio resumo de livros. Não. Porque resumo de livros é a forma da pessoa enxergar o livro, que é baseado no, no, na experiência de vida dela, é baseado no momento que ela está passando. eu estava comentando com o Bruno que teve, uma, que teve uma passagem de um livro que, que eu li que estava bem no começo, do Jack Welch, Fome de Vencer, que fala assim, vou falar sobre princípios não desse jeito que a galera fala. Essa groselha, mas do jeito certo. Eu acho que muito pouco provável se alguém resumisse esse livro ia citar essa parte. E foi uma, a parte que mais me pegou. Eu vou falar sobre valores, não do jeito que essa galera tá falando de groselha. Vou falar do jeito que é certo. E talvez o cara resumiria o livro assim: valores é muito importante, tá aí na empresa tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas entre
1: nós, se o resumo fosse tão bom, por que não vende só o resumo? Exatamente. Né? Exatamente,
0: então é porque o livro ele tem muito mais para te ensinar. É. A turma do Joel vai sair que horas amanhã? Não entendi essa pergunta, galera. Muito bom, 1.300 pessoas na aula. Grande Bush, Prazer, obrigado. Tá? Obrigado. Vocês vão ver muito eu e o Bush essa semana. Essa é a outra, nós estaremos num lugar que daqui a pouco vocês vão saber que lugar que é esse, fazendo e que depois vocês vão saber o que nós estaremos fazendo. E compartilhando, vocês depois saberão que a gente vai estar tá compartilhando. Exatamente. Só para lembrar, galera, toda semana tem Clube do Livro. Vai lá, pega o seu livro na Esquilo e lembra, amanhã sai meu curso como tirar seus projetos de papel. Coloca lá o cupom JOEL29... Papel. papel. E você vai ter um baita de um desconto de R$39,90 no plano anual para R$29,90. Menos do que. O que é uma coisa que custa 29 reais? uma R$29,00? Quanto custa uma pizza? R$50,00? Quanto custa um kit, um número 1 um no Big Mac? Lá, um número 1 um no McDonald's? É
1: 30. 30? Deixa eu fazer só um comentário sobre Caraca. isso. Fora do. Aqui do na, não tem, na verdade, não tem script pra nada, né? Vou dizer fora do script, mas. Não, o script já não tem script. <risos> é. É interessante, né? Porque pensa, 29,90, né? Eu sou assinante, por exemplo. E eu não tive essa sorte dos 29,90. Isso também fica uma observação mais Você é uma assinante,
0: dica. professor, amigo, consultor. É, tô lá, tô lá. Você eu, tá lá. É,
1: no primeiro dia, na verdade, eu sou do, do lançamento você mesmo. Você é o fundador, o founder? E eu te digo que eu assisto, eu assisti até agora 80% de tudo que tá lá. Olha que legal, cara. E, e eu te digo assim: eu precisaria, não, mas porque tem conhecimento, cara. Sim. Tem muito. Então, não importa o nível que cada um tá. Cada um aprende de um jeito. E se, aprender, se daqui a um mês, dois, quiser voltar a assistir de novo, vai aprender mais, cara. Vai aprender Porque mais. a gente está... Cada cada momento que a gente está, a gente tem uma forma de absorver o conteúdo. Então, cara, tem conteúdos fantásticos lá. Realmente, não, é, não tem nada a ver aqui de,
0: de Jabá nada. É, realmente é muito bom. Show de bola. Turma, vocês são muito importantes para mim, hein? Muito importante para nós. Clube do Livro, Educação, Ensino, Aprendizado e Coloque em Prática. Beijo para vocês. Valeu, Bush. Obrigado. Até o Valeu. próximo JJ, Clube do Livro, podcast. Valeu!